0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratiques sportive ou leur lecture. Vous savez maintenant que j'aime mettre en avant des réussites exceptionnelles, des parcours atypiques, mais j'aime aussi et surtout avant tout vous faire découvrir des personnes avec des caractères remarquables, bien trempés, différents. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Steven Le Yarrick. Vous pourrez le retrouver sur LinkedIn, Twitter ou Instagram à son pseudonyme Steven Le Yarrick, tout attaché, que je vous mets d'ailleurs dans les notes de cet épisode et également sur le blog du podcast Le Gratin. Dès que j'ai lu l'histoire de Steven, pour tout vous dire, j'ai su que je voulais absolument la voir sur le gratin parce que au delà de l'énergie immense qu'il anime et de sa passion pour l'aventure et la liberté, Steven a vraiment quelque chose de spécial, une quête de sens qui rend son histoire unique. Je vous laisse découvrir ça en quelques mots. Steven naît avec une vocation, dès l'âge de 5 ans, il sait qu'il veut être cycliste professionnel. Son enfance n'est pas facile pourtant, pas heureuse même selon ses mots, mais le vélo est son échappatoire, son truc à lui. Alors à force de travail et d'entraînement, il finit par toucher du doigt son rêve et devient coureur élite. Pourtant, alors en plein championnat de France, il décide de tout claquer du monde du sport de haut niveau, de son ancienne vie. C'est le début d'un renouveau, qui passera par des périodes très dures, de doute, de dépression, et même de rencontres avec la mort. Steven quitte la France pour le Népal, en quête d'un nouveau sens, ce qui n'était pourtant au début qu'un moyen de s'échapper, devient un voyage initiatique. Il rencontre Mathieu Ricard, trouve le bonheur dans la spiritualité et décide un beau jour de dédier sa vie à l'aventure et à la liberté. Le jour où il a finalement décidé d'être heureux. Depuis les exploits s'enchaînent, Paris-Dakar à vélo sans assistance, l'Ultra Trail du Mont Blanc, le Great Himalaya Trail, ou maintenant son nouveau projet, 666, à savoir six déserts les plus durs du monde sur six continents en 6 fois un mois. Impressionnant. Alors peut-être que certains d'entre vous ici ne connaissent rien au monde du cyclisme, peut-être aussi que vous n'aimez pas le vélo, tout simplement. Soyez rassurés, je suis comme vous, j'en ai pas grand-chose à faire et le vélo au fond n'est qu'un prétexte pour faire une belle rencontre et également être un instrument du dépassement de soi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Steven Le Yarrick. Steven, je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast, bonjour. Bonjour. Euh, je commence d'emblée tu vois par te dire que je suis pas contente de t'avoir je te l'ai dit à plusieurs reprises et c'est vraiment vrai parce que j'ai beaucoup creusé ton parcours et je trouve que t'as une vie et une façon d'en parler aussi qui est assez incroyable donc déjà merci d'avoir accepté de venir j'ai tu vois devant moi deux pages de questions je sais que ça <rire> ça te fait peur, mais euh, du coup j'ai plein plein de questions pour toi. Ce que je voulais te dire quand même en découvrant ton histoire, c'est que j'ai adoré ton énergie, à quel point tu t'assumes qui t'es, tes forces, tes failles aussi, et je veux parler de tout ça avec toi. Mais euh, pour commencer par le commencement, je voulais commencer par ton enfance, si ça te va, ta jeunesse, notamment parce que j'ai lu quelque part, alors je sais pas si c'est vrai, il y a beaucoup de trucs qui traînent sur le web qui sont pas forcément vrais. Tu dis que t'as pas eu une enfance particulièrement heureuse, épanouie. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer d'où tu viens et, et pourquoi ça?
1: Um... Ouais, en fait, mon enfance, euh, pour parler de bonheur, je ne m'attendais pas du tout à cette question, <rire> en fait. mis à prendre les gens au dépourvu. Ouais, J'attendais un truc. Euh, euh, alors, ta dernière expédition. On va en parler euh, aussi, t'inquiète pas. Euh, non, mais c'est bien, euh, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Bon, bah tant bien. Mais euh, ouais, en fait, j'ai été élevé euh, dans les quartiers populaires euh, du 93 à la Courneuve. Et, et en fait, j'étais j'étais pas forcément heureux j'étais pas forcément heureux ouais, parce que parce que j'étais pas en fait je savais pas vraiment qui j'étais je me cherchais comme tout, comme tous les enfants sauf que euh, j'étais gentil en fait j'étais vraiment gentil en fait un gentil <rire> ouais, ouais j'étais un vrai gentil et, et des fois je voulais être méchant mais ça marchait pas quoi alors j'ai appris petit à petit à être méchant ou à être plus dur ou à être à être plus fort parce que c'est la vie qui, qui t'oblige à faire ça mais mais ouais c'était c'était difficile des, des parents euh, qui sont engagés politiquement euh, mmh. avec euh, ouais un père qui est, qui, est, qui, est, qui est fort quand même euh... Gros charisme, tu vois, tous les enfants, ils marquaient euh, le, le travail de leurs parents. Moi, je marquais « politicien » pour mon père, quoi. Et, et, et pour un enfant, ça ne veut rien dire « politicien mmh. », mais je répétais euh, ce que j'entendais chez moi. Et, et du coup, euh, tu vois, quand tu as un père qui, qui, qui est si fort, qui, qui est si présent, même, même quand il n'est pas là... Euh, c'est dur de de se forger de ouais, se former sûr. du coup ouais j'étais pas super heureux j'ai eu des je me faisais à moitié tabasser à moitié raqueter ah ouais. quand j'étais <rire> quand
0: on doit comme ça quand même assez baraqué on a du mal à imaginer mais
1: ouais j'ai toujours ce truc euh, de me dire quand je vois les quand, quand je vois certains youtubeurs euh, hyper baraqués et tout je me dis euh,
0: ils en oh, ont chié quand ils étaient ouais petits. je pense que <rire> <rire> je
1: pense que lui il devait être tout frêle et tout moi j'étais ouais. pas tout frêle mais en fait quand t'es élevé à la courneuve tu vois j'ai euh, J'ai eu des trucs, euh, ouais, des. des, des du, du, là, en ce moment, on parle de racisme à l'envers, de trucs. Euh, bah, J'ai eu des trucs comme ça, mm. mais c'est pas ça, c'est que tout le monde s'insultait en fait, et c'était absolument mm. normal, et moi, je comprenais pas, je disais, mais c'est injuste. Mm. <rire> donc, euh, donc voilà, j'étais un peu comme ça, et puis, euh, et puis après, il y a eu le vélo qui est arrivé. Euh, qui bah, arrivait assez, assez vite,
0: assez vite ouais, j'ai vu. Tu, ouais, tu... 5,
1: quand j'avais 5 ans, et ouais. alors à 10. quel
0: moment est-ce qu'à l'âge de 5 ans tu tombes amoureux du vélo Enfin, j'aimerais que tu te rappelles d'un moment où ça s'est passé. Enfin,
1: ouais, j'avais un, un pote qui s'appelait Frédéric euh, qui, qui m'a un jour me dit Viens au, viens au vélo, c'était pas viens, viens t'inscrire au club ou tu vois, c'est viens faire du vélo quoi. Donc, cool, euh, je prends un casque, euh, des chaussures et je viens faire du vélo. Je fais un entraînement, deux entraînements, je trouvais ça cool, on partait en camion dans la forêt, tu vois, c'était un peu euh, Robinson Crusoe, quoi. quand t'as 5-6 ans, euh, tu te dis « putain, je suis un aventurier ». C'est trop bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai aimé le vélo, c'est euh, cette espèce d'échappatoire à, à ces quartiers qui était, euh, qui était mon lieu de vie, mais qui était, euh, ouais, je sais pas, une espèce, de, une espèce de carapace ou une espèce de bulle dans laquelle t'es, et puis… Et puis, je ne sais pas, je, je trouvais ça cool d'en sortir euh, mmh. très vite avec un vélo en plus. Du coup, euh, ouais, et puis après, j'ai gagné très vite des petites courses.
0: Donc, tu as commencé quand même assez rapidement à vraiment euh, t'entraîner, faire des courses. Pff, ouais,
1: quand tu as 5 ans, c'est ce le potentiel génétique. Hein. Mmh. C'est oui. ce que tes parents, ils te donnent à manger. Et puis, la taille que tu fais, moi, je n'étais pas très grand. Mais j'étais un peu castagneur. En fait, c'était ma, mani ma manière de m'exprimer. Ça arrivait très vite euh, comme une manière de m'exprimer. Euh, je pouvais tout donner, quoi. Je pouvais mmh. être méchant, je pouvais être dur. Et... <rire> ah, voilà, c'est trop bien, machin. Et quand je gagnais, tu vois, c'était hein, une explosion de joie. Hein, bon, euh, très intériorisé parce que euh, j'étais éduqué comme ça. Mais euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est le vélo qui m'a sorti de tout ça.
0: Et donc, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis... Enfin, je pense que oui, puisque c'est ce que tu as fait. Tu te dis... Bon, il y a les études, il euh, y a une vie professionnelle, on va dire, euh, banale, normale, et puis il euh, y a une carrière potentielle dans le vélo. À quel moment est-ce que tu prends la décision et, et tu te dis, en fait, euh, moi, je veux vraiment donner euh, ces chances à une carrière dans le vélo, ce qui n'est quand même pas évident parce que c'est tellement compétitif, c'est tellement dur comme métier.
1: Ouais, mais je ne pense pas comme ça, en fait. En fait, euh, les gens me posent ces questions aujourd'hui sur l'aventure, sur, sur mmh. euh, ce que c'est être aventurier professionnel ou explorateur, enfin l'appelle comme on veut. Je ne sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me disais que je savais faire que ça en fait. Mm. Je me disais, mais de toute façon, tu sais faire que ça. Je n'étais pas très bon à l'école, tu vois, je faisais partie du ventre mou d'une classe. Mm. Euh, les mecs qui font des petites conneries, mais pas trop, euh, qui, qui ont des bonnes notes, mais pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus euh, ah ouais. être dans les premiers, tu vois, le mec qui ne veut pas trop se faire remarquer, quoi. Mais quand j'avais envie de réussir, je réussissais un truc. Mais, euh, mais mes parents, ça les saoulait, quoi, parce que euh, bah, les, les professeurs ou les instituts leur disaient, mais pourquoi ils ne travaillent pas, quoi? Mmh. Et en euh, fait, j'avais pas envie. Et euh, bah, dès, ouais, peut-être pas 5 ans, mais dès 7-8 ans, tout le monde marquait euh, bah, soit aviateur, soit pompier, <rire> soit, <rire> soit policier, soit, <rire> soit ingénieur, soit médecin, infirmier, vétérinaire. Et Steven même le Yari qui marquait <rire> « cycliste professionnel ». Juste <rire> « cycliste professionnel, professionnel. ». C'est un truc... Euh, pff, ouais, comme tu dis, t es, t es, je ne saurais même pas te donner un chiffre. Bon, ce mm -hmm. pas les chiffres du football, mais tu en as un sur quoi Un ouais, sur peut-être 100 000 qui réussit, mm -hmm. qui, qui fait une carrière pro. Euh, qui, ouais, c est, c est, c est, mais je ne sais pas, je me disais que j'avais que ça, mm -hmm. quoi. Je me disais que c'était cool. Et, et, et en fait, je me disais surtout... Euh, ça, ça me rend heureux, quoi. Mmh. Tu vois, j'avais une perception du bonheur qui était ça, quoi. Tu vois, j'arrive à m'échapper, j'arrive à... Ouais, c je sais pas, c'était mon bonheur à moi et j'avais envie d'en de, faire mon métier. Et ça a toujours... Donc,
0: t'en as fait ton métier, t'as fait plein de courses. Euh, on peut en parler, mais, mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu lâches justement le cyclisme pro, on va dire, euh, mmh. standard, quoi. Donc, en fait, à un moment donné, tu, ce fameux bonheur dont tu parles, tu, tu le vis plus. Enfin, Qu'est-ce qui te pousse à prendre cette décision alors que ta carrière était quand même. Enfin, c'était peut-être pas explosif, euh, explosif, mais ça marchait quand même plutôt bien. Enfin, franchement, j'ai l'impression. Tu m'as si je dis une bêtise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, en plus, si je comprends bien, en plein championnat de France, quoi, mmh. j'arrête. Mmh. J'arrête je, je, le cyclisme professionnel.
1: Ouais, j'étais. En fait. Dans le vélo, tu vois, tu as plusieurs catégories. Tu as les cyclistes pro du Tour de France, c'est les catégories pro-tour. Ensuite, il y a les catégories continentales, qui sont les cyclistes euh, pro, mais qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. En gros, mmh. c'est la Ligue 2 du vélo. Et moi, j'étais juste en dessous. Donc, je faisais tout le calendrier continental euh, des courses pro. Mais sur ma licence, il y avait marqué cycliste élite, euh, mais amateur. Donc, j'étais amateur. Ah oui. Donc, j'ai gagné de l'argent. C'est comme quand tu montes une start-up en France autant entrepreneur, enfin, j'étais l'autant -entrepreneur, oui, -entrepreneur, entrepreneur du cyclisme. Mais, mais si, j'étais dans une équipe élite, on faisait que des courses professionnelles à la fin de, de ma carrière. Mais en fait, les trois dernières années, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Parce que ce petit enfant qui était gentil à l'école, était... mais en fait, j'étais toujours le même. <rire> j'ai toujours été... j'ai toujours... En fait, ce n'est pas, pas la compétition que j'aimais. J'aime bien bagarrer, mm. j'aime bien faire la course. Tu vois, si on descend, on monte les escaliers, je vais avoir envie de te battre, mais c'est comme ça. Tu vas y arriver. Non, pas sûr. <rire> tu vois, j'ai ce petit truc de jouer à faire la course, de ouais. jouer à la compétition, mais dès que ça devenait un enjeu, mm. dès que ça devenait euh, bah, un métier, un truc, euh, euh, un truc respectable de mm. gagner des courses, euh, pour, pour la petite histoire la seule course professionnelle que je gagne autour du Loire et Cher je gagne une étape euh, je me rends compte dix mètres après l'arrivée que tout le monde est heureux peut-être sauf moi parce que euh, je me dis c'est ça de gagner une course pro et en fait que je gagne une course pro une course de village ou une course à pied dans la rue avec toi ou, ou avec pareil, le jardinier toi. du coin c'est pareil pour moi et encore il y a plus de cool parce que c'était voilà c'est sympa et derrière mmh. on peut on peut aller boire un café et se dire, euh, voilà, c'était sympa, quoi. Là, euh, tu sais que le lendemain, t'enchaînes. Et le soir, j'ai le manager qui m'appelle, qui me dit, euh, bah, demain, il faut remettre le couvert. Là, t'es es en forme, euh, faut enchaîner, quoi. Mm. Bon, il me dit, je crois que c'était mot pour mot, faut enfiler les perles, maintenant. <rire> et, et, et dans ma tête, je dis, je dis rien. Je dis, ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai que je pose le téléphone et je dis, oh, j'en ai marre. Dans, dans ma tête, j'en avais marre, en fait. Mm -hmm. Même quand je gagnais... Euh, oh, Ouais, si
0: t'as même pas vraiment de plaisir ou qu'en tout cas t'es pas drivé par le côté compétitif ça, ça, tu peux ouais, pas tenir quoi. mais
1: j'aime ce petit truc de la compétition si tu mets sur n'importe quelle course à pied à 20 km, même marathon de Paris je vais essayer de faire un score mais ce que j'aime c'est me battre moi-même ouais. me dépasser, je aller au bout de ce que je suis progresser mm. c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui dans des univers un peu hostiles mais mm. c euh... et puis c'est la découverte quoi. la découverte des autres Là, c'est un monde, euh, je ne vais pas dire d'analphabète euh, muet, mais sur le vélo, c'est un peu la bagarre. Ouais. Tu sais, c'est des onomatopées que tu te dis mmh. quoi, ou des oui, ne peux pas parler, bien sûr. Ah non, parce que la moitié des gars, ils, soit ils ne parlent pas ta langue, soit ils n'ont pas envie de te parler. Et c'est la guerre. Quoi. Mmh. Je dis tout le temps, le vélo, c'est la guerre sans les armes. Quoi. Mmh. On ne joue pas au vélo. Tu, vois tu joues au tennis, tu joues au golf, euh, tu, tu joues à plein de choses, mais tu ne joues pas au vélo. Quoi. Et, et ouais Des fois, c'était dur. Et quand j'arrête au championnat de France, c'était. <rire> c'était, je pense. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où, où tu sais que c'est là, quoi. Tu sais que c'est ce moment-là. Tu sais... tu sais que si tu réussis ce truc, si tu réussis cet examen, tu sens qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et il y avait trois managers d'équipes de... professionnelles, dont une équipe G2R, la mondiale, où il y a Romain Bardet maintenant dans, dans ses rangs, et deux autres managers d'équipe qui sont dans la voiture de mon directeur sportif. Donc il y a des voitures derrière les coureurs. Et ils arrivent à ma hauteur et mon manager, il me dit « Qu'est-ce que tu branles ?» mais comme ça, un mot pour mot, et... <rire> je lui dis « Mec, je suis mort. » Il me dit « Ça fait trois tours qu'on est parti Il y avait 15 tours. Mm. » Je lui dis « Ouais, mais là, ça va pas. Quoi. Je pense que ça va aller mieux. <rire> » Il me dit « Ouais, bah, là, vaut mieux pour toi que ça aille. » Et pff, ouais, 500 mètres après, je, me suis... je suis rentré dans un parking, je me suis posé, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie et, et je savais que c'était fini. Quoi. Je savais que c'était fini. Et puis après, plus, me... ouais. Ouais, pour la petite histoire, il me ramène pas. Enfin... Euh, je ne vais pas raconter cette histoire à chaque fois, mais mon manager, euh, pour raconter un peu le système du, du vélo, la difficulté de, 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 de ces hommes, parce qu'il a été forgé au vélo, c'était Eddie Senior. C'est un des seuls Français à avoir gagné sur les Champs-Elysées, sur le Tour de France, tu vois. C'est un monstre physique, mmh, le gars. Mmh, mmh. Et il me dit, euh, bah, tu rentres comme tu veux, moi, je ne te ramène pas. Donc, il me ramène à aucun train et tout. En ouais, gros, il me dit, merde-toi. <rire> et là, je vois ma vie défiler, quoi. Et je dis, mais, mais en fait... Euh... On s'en fout, quoi. Ça, je me dis à moi-même, entre le compétiteur et l'autre, on se dit « Mais en fait, on s'en fout, les gars, quoi. <rire> » Et voilà, et j'ai arrêté le vélo-là et il m'a envoyé plein de mails, plein de messages pour s'excuser. pour C'est pas ce que je pensais, etc. Mais je lui dis « Mais c'est pas du tout toi. Tu m'as ouais. rendu service, mec. Mmh. » Donc voilà, ouais, c'est...
0: Et, et cette période où tu laisses tomber, alors que ça faisait quand même depuis que tu avais 5 ans que tu bossais pour ça, tu n'avais pas encore trouvé ta vocation dont on va parler maintenant, euh, de plus d'aventurier, d'explorateur. Mmh. Comment tu le vis C'est quoi émotionnellement Tu me dis là que tu étais, je t'imagine, mais tellement sur le tarmac, en train de pleurer. Enfin, honnêtement, je, je, je me projette à ta place, même mmh. si je ne l'ai pas vécu. Qu'est-ce que tu vis après enfin, ça, ça devait être terrible.
1: Ouais, sur le coup, tu es libéré. Sur le coup, tu es... T es... J'en parle souvent parce que je suis intervenu là, il n'y a pas si longtemps aux étoiles du sport. Donc, mm. euh, c'est des anciens athlètes. Moi, je ne me considère pas du tout comme un, comme un, un champion, mais il y avait des, des, des Yannick Agniel, Pietrus, euh, des, 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 des monstres, quoi. Laurent Blanc, euh, Bogosian, etc., qui intervenaient. On a discuté ensemble et tout. Et, et ouais, moi, j'ai fait une dépression énorme, quoi. Une dépression énorme, mais sans du tout m'en rendre compte parce que... Mm. Parce que 15 jours après euh, ce truc, je m'inscris dans toutes les écoles de com et de commerce de France pour faire les concours en me disant, mais, mais en fait, tous les avenirs sont possibles pour toi, quoi.
0: T'avais quel âge à l'époque J'avais...
1: Euh, euh, je sais même plus quel âge j'ai. Non, j'avais 24, <rire> 24 ans. Ouais, donc ouais, ça, bon, 24, ouais. J'avais 24 ans, ça fait presque 10 piges, hein. ouais. Et euh, ouais, en fait, à ce moment-là, tu te dis tu es hyper libre. Et puis, tu t'inscris. je me suis inscrit partout. Euh, J'ai eu, euh, eu euh, pas mal de, de bonnes réponses. Et, euh, et surtout, je me dis, je vais apprendre des trucs. Quoi. Je vais apprendre des trucs. Je vais devenir, mmh. euh, je vais devenir moi quoi, mmh, mmh. dans un truc. Euh, que mais alors, savoir. ce
0: que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu fais une dépression Enfin, y a, ça ne s'explique pas forcément. Mais, tu vois, si, 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 ça s'explique. Tu dis, t t as quand même euh, bah, un, une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Et euh, j'ai l'impression des perspectives et l'envie d'apprendre. Et en plus, tu as réussi à le faire hyper bien. Qu'est-ce qui fait que tu étais quand même mal quoi, à cette époque
1: En fait, je pense qu'il n'y a que les athlètes qui peuvent ressentir ça. Peut-être un entrepreneur, peut-être un parent qui, qui laisse partir ses enfants... Euh, peut-être un entrepreneur qui, qui vend sa start-up. Et, mmh. et en fait, c'était tellement dur, la vente. Enfin, je n'ai ouais. jamais fait, mais j'ai vu certains mecs autour de moi, tellement durs, dans des galères et tout, qui lâchent le morceau et je suis libéré. Et moi, en fait, c'est un aspect physiologique. Hormonalement, le sport de haut ouais. niveau, c'est hyper prenant, mais à un point qu'on n'imagine même pas. On est des fous, en fait. <rire> mais vraiment, on est des fous. C'est-à-dire que les mecs, n'importe quel athlète de haut niveau... Les mecs sont des grands malades. C'est pour ça que quand ils font la fête, c'est des grands malades. Il enfin, y a très peu de mecs, à part euh, si, si tu fais du tir à l'arc ou des mecs hyper équilibrés. Non, mais c'est vrai, <rire> des mecs hyper équilibrés. Avec tout le respect euh... qu'on a pour le tir à l'arc. <rire> non, mais en fait, j'ai remarqué ça aux Jeux Olympiques de Rio. C'est-à-dire, les mecs euh, deviennent leur sport. Mm. Les sports explosifs, les mecs, c'est des dingos. <rire> les, les boxeurs, ils sont dans le contrôle total. Mais quand ils explosent, ils explosent. Ouais. Un cycliste, c'est pareil. En fait, c'est des sports de, de, du silence, comme les nageurs. Ouais. Les nageurs sont dans un silence absolu. Quand ils lâchent les chevaux, ils explosent quoi, en, en soirée ou en, dès qu'ils boivent de l'alcool ou machin. Et ouais, eu, je pense que j'ai eu 2-3 ans où j'ai bah, dû, dû combler tous ces manques hormonaux... Euh, euh, adrénaline, noradrénaline, toutes les hormones du bonheur et tout Mais tu bois de l'alcool, tu fais des conneries mmh, mmh. Tu, tu, Et puis tu fais tous les trucs que tu t'as pas pu faire ouais, pendant 10 sûr. ans quoi. Non
0: mais c'est normal, attends, si tu bossais depuis que avais 5 ans euh, Là-dessus, il euh, y a un moment ouais. donné, il faut lâcher ouais. les chevaux quoi.
1: Bon, à 50 ans, t'es pas trop alcoolique non, non, et non, tout j'espère, mais... j'espère <rire> mais... Mais, mais ouais, t es, t es, tu vois, de, de ce qu'ont ce qu vécu les, les gens à 16 ans mmh. bah, Je l'ai vécu à 24, quoi c'est putain, je peux tout faire, quoi. Ouais, ouais. Je peux tout faire, les <rire> gars. C'est comme si on t'ouvre les portes de... Bah, je sais pas, d'un pénitencier ou d'autre mmh. chose, mais... Waouh Tu vois, tu dis je peux tout mmh. faire, mais c'est un, un truc de fou, quoi. C'est une libération. libération énorme. Et puis, t'es et puis, un excessif absolu, quoi. Enfin, moi, en tout cas, dans mon, dans mon caractère et dans mon cas... Si, je connais des mecs qui sont dans le contrôle et tout, mais... Mmh. Ouais, très peu de cyclistes qui quand ils font la fête, ils font vraiment la fête, etc. <rire> tu,
0: euh, du coup, donc, as, tu fais une école de com' et bon, on peut en parler un peu, mais je voulais surtout te parler en fait, de, de ton premier départ à Katmandou, suite mmh. à ça. Euh, donc je sais que tu as travaillé euh, à ce moment-là, justement que tu as fait de la com' dans le milieu du vélo, etc. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu lâches un peu tout, d'après ce que je comprends, et tu décides de partir faire ce voyage humanitaire à Katmandou qui va ensuite te mener à ta carrière aujourd'hui si je comprends bien
1: ouais ouais c'est ça c'est bah, ce que je viens de raconter c'est un espèce de une espèce de un descente out, aux enfers. Ouais.
0: comment enfin, un peu un burn out aussi ouais enfin... ouais, ouais un
1: total burn out euh, deux burn out euh, l'année des Jeux Olympiques de Rio parce que je m'occupe, je suis consultant pour des marques, des personnalités, une fédération, enfin j'ai eu une fédération, la fédération française de cyclisme dans un premier temps pour les Jeux de Londres et ensuite la fédération française de triathlon pour les Jeux de Rio.
0: Où tu faisais de la com pour eux, c'est ça Où
1: j'étais responsable de la communication équipe de France et digitale. Mm. Et donc, euh, j'ai géré les médias, etc. à Rio. Et en fait, en voyant tous ces athlètes qui étaient mon rêve absolu finalement, hein, à ce moment-là, j'étais encore dans le truc... Euh, Waouh, c'est quoi un basketteur américain Tu vois, mmh. C'est quoi un mec qui saute à 6 mètres en saut à mmh. la perche Tu vois, C'est quoi un nageur qui... C'est que des trucs qui te font rêver, mais qui font rêver mais presque tout le monde. Parce que c'est parce que les meilleurs, quoi. Bien sûr. En fait, ça me faisait plus rêver. Ça me faisait plus rêver parce que je les voyais presque aussi malheureux que moi. Parce qu'il n'y avait que le résultat qui comptait. Mmh. Un mec qui était quatrième des Jeux, il était malheureux. Même s'il avait le tatouage des, des anneaux olympiques sur son poignet, il avait loupé ses Jeux, quoi. Il avait loupé l'examen, du, euh, du coup, voilà. En plus, les athlètes se, se, se ratent un petit peu, euh, nos, nos athlètes français. Et, euh, et je, ouais, après mon burn-out, je, je rentre chez moi, je prends 15 ou 20 jours et je demande, à, je demande combien j'ai de vacances euh, à la DRH. elle me dit euh, Je crois que tu as 45 jours, ça va être difficile de les prendre, Stéphane, parce que je crois qu'on rattrapait deux jours, enfin des trucs à la con comme ça, alors que j'étais tout le temps en déplacement. Ouais. Mais c'était comme ça, c'était une asso. 45 jours, est-ce euh, que je peux tous les prendre d'un coup Et elle me regarde et je vois ses yeux qui tournent et tout. Euh, St Steven, ça fait un mois et demi, euh, un peu plus. Je dis ouais, mais je veux tous les prendre. parce que je pense que je vais partir Et elle me regarde, je pense qu'elle n'avait jamais vu ça. Quelqu'un qui arrive et qui dit eh bah, je me casse presque mmh. comme un voleur. Et ça a duré, euh, duré peut-être trois semaines, un mois comme ça et, euh, et je, ouais, je, je pars de la fédé après 20 jours à Biarritz, à écrire toute ma vie, à lire des livres. Ah, tu m'as demandé de réviser, du coup j'ai révisé <rire> les livres que j'avais lus à ce moment-là. Mais ouais, j'avais lu une dizaine de livres, notamment des, des biographies de mecs un peu, un peu durs qui avaient eu des enfances difficiles, beaucoup plus difficiles que moi, tu comme Mac Tyson. Ah oui ouais et c'était hyper violent et, et en fait je me dis putain c'est moi <rire> je voyais des trucs je dis putain c'est moi parce qu'en fait lui il est devenu c'est devenu un monstre physique c'est devenu un monstre de caractère juste parce que il fallait qu'il se défende quoi ouais. c'est ça qui m'est arrivé c'est ça qui m'est arrivé très tôt et je m'en suis rendu compte qu'après quoi et, et qu'à ce moment-là d'ailleurs et du coup euh, je dis mais qu'est-ce que je vais faire quoi et, euh, et je lis un livre... Enfin, euh, je ne vais, je vais pas donner ma réponse à tes <rire> question. <rire> tu peux, tu euh, peux. Tu, tu, tu m'as demandé de ré réviser, mais j'ai des, des livres sur euh, la méditation, le développement personnel. Et je lis un livre, euh, « Vive sans pourquoi » d'Alexandre Jolien. Et tout est dans le titre, en fait. Tu vois, je, je me dis, mais pourquoi Pourquoi je me prends la tête Pourquoi je veux être un carriériste comme ça Pourquoi je veux tout ça Alors que je, je suis malheureux, en fait. j'y arrive pas. Mm. juste C'est même pas j'y arrive pas, j'ai jamais réussi que j'ai 5, 10 ans, 15 ans 20 ans, même au jeu à Rio c'était de la performance mmh. je suis pas bien quoi et du coup euh, je décide de bah, de partir donc voilà, il me... oh, y a un ami qui est très proche Erwan euh, Manteour qui me dit tu veux aller au Népal, et je lui dis non je veux aller en Bolivie il me dit bah, vas-y c'est super c'est la mousson et tout <rire> et je vais au Népal, je vais au Népal faire l'humanitaire dans une fondation que je connaissais pas et euh... Et voilà, c'est pas pareil hein, de donner, euh, <rire> donner sa vie pour les autres. Mais je pensais qu'à ça, en fait. Je ne voulais plus donner des trucs pour moi à ce moment-là. Je voulais m'apaiser, euh, me comprendre, apprendre, et, et arriver dans, dans, dans un monde qui ne me jugeait pas et qui me voyait comme... Euh, je ne sais pas, comme une personne comme eux, quoi. Pas... Euh, pas monsieur Com, pas monsieur mmh. truc. Au Népal, on ne te demande pas ce oui, que tu fais dans la vie. Quoi. Pas de
0: performance, juste aider euh, les autres. Arrêtez de penser à la performance,
1: euh, dans ces pays-là aussi pauvres, ça n'existe pas. C'est-à-dire mmh. ils travaillent entre 15 et 20 heures par jour, euh, déjà pour se nourrir. Mmh. Euh, ouais, C'est comme ma famille, quand j'étais plus jeune en Bretagne, agriculteur... Euh, tu leur en dis pas, mais t'as été courir ouais. euh, après, après la traite. bah Non, j'ai travaillé 20 <rire> heures, mec. Euh, Je dors maintenant. J'ai pas trop besoin, en fait. Ouais. Et du coup, euh, non, pas de sport du tout. Juste, euh, j'ai fini ces 120 jours au Népal par euh, 20 jours, euh, euh, ouais, un peu plus de 20 jours, même euh, presque un mois au, au, dans la région de l'Everest, en fait, euh, autour du camp de base de l'Everest, dans la région du Kumbu, sur le glacier, tout ça, et et j'ai je, je, pris des risques, en fait. j'étais faire le con un peu sur des trucs qui n'étaient pas trop mon domaine. J'ai failli rester deux, trois fois. Ah bon Gentiment. Oui, oui, oui. <rire> parce
0: que tu pars comme ça, seul dans la montagne. Ouais,
1: parce que j'avais besoin de ça, en fait. J'ai besoin de... Et c'est dé... comme ça que j'ai découvert aussi ce que j'aimais. Je... En fait, j'ai toujours eu besoin de... de toucher ma... La zone de... Pas de la mort, mais presque, quoi. Mmh. Quand j'approche de ma finitude, mais ça, c'est tous les humains, je pense. Tous les animaux, aussi. Mais les humains, euh, c'est ce que je connais le mieux, à vrai dire. Et dès que tu approches de ta fin, bah, tu te rends compte du bonheur que tu as d'être ouais. vivant, quoi. Et voilà. Et c'est ça qui a changé vraiment ma vie, quoi. Ce voyage, euh, c'est... Ouais, c'est 30 jours-là. Putain, j'étais... <rire> je dis, Steven, waouh, c'est trop bien, quoi. Je dis, t'arrives à faire les deux, donner aux gens, transmettre quelque chose, parce que j'essayais d'écrire... Euh... Mais ce qui m'arrivait, en fait, c'était une révolution pour moi. C'était... On appelle ça vulgairement un voyage initiatique, mais c'était purement un voyage mmh, initiatique. Complètement, j'ai l'impression. Ouais. J'apprenais une nouvelle façon de vivre. Et ouais, je pense que c'est ce voyage qui, qui a, changé a changé ma vie. vie. Ouais.
0: Et j'ai vu aussi, euh, je, je peux me tromper, hein, mais que tu avais été dans un monastère à ce moment-là. Euh, ça aussi, tu peux m'en parler, j'imagine ça fait partie de cette expérience qui t'a complètement transformée, non
1: Ouais, en fait j'ai commencé à méditer euh, quand j'étais en semi dépression euh, avant les Jeux de Rio d'ailleurs. Et après j'ai encore plus médité. J'ai commencé à aller dans des groupes à Paris, mais c'était entre la secte et le. Ouais, c'est <rire> ça. C'est pas toujours. Ouais, tu, tu sais pas trop. Tu, ouais, tu devrais euh, te tourner vers. Euh, tu sais, je dis mais qu'est-ce que ouais. c'est que je suis arrivé <rire> mais, euh, mais en même temps j'apprenais des trucs de
0: méditation. Dit, méditation silencieuse
1: classique en groupe c'était vraiment des trucs de débutants mais tu rencontres des gens qui sont bon, qui ont vécu plein de choses quoi. parce que ce monde là il voilà, y a le yoga il y a... y a plein de choses mais c'était surtout de la méditation fixe assis parce que le yoga c'est un type de méditation qui est, qui est mobile mais bon, j'ai à peu près la souplesse d'un veau le vélo, alors... ouais, ça, doit pas <rire> non, ça aide pas du tout ouais. et du coup, euh, du coup je prenais pas forcément de plaisir mm. Et, et puis, et puis c'était un peu du sport, du coup j'avais en fait envie de, de juste comprends. vider euh, tous les réservoirs et, et fixement. Et quand j'arrive à Katmandou, je rencontre une fille au bout de, euh, de 5-6 jours hein, à Katmandou, parce que j'étais tout le temps en perdition dans les rues, euh, comme <rire> ça, regarder de partout, tout le monde. J'étais hyper content et tout, <rire> je dis putain c'est trop bien Découverte quoi. Découverte du monde. Ah ouais ouais, je dis putain, je peux rien faire quoi, je peux rien faire. Ouais. C'était cool, c'est fou de se dire ça. Genre, en fait j'en ai rien à faire de... De, de, de ne rien faire personne va me juger mmh, tu te poses mmh, mmh. t'attends tu regardes les gens ouais, ils sont la en train liberté de te sourire. absolue bah ben ouais ouais, ouais. Je dis, putain c'est trop bien la vie quoi je, je découvrais un truc nouveau parce que finalement ben, je m'étais jamais vraiment arrêté mmh. j'ai pas fait vraiment d'études avec un truc où je me dis euh, on arrête on fait un voyage de deux ans pour faire une coupure ou même six mois j'ai tout enchaîné et puis là c'était ma coupure quoi mmh. Et je rencontre cette fille, une croate, prof d'anglais, alors que mon niveau scolaire d'anglais était à peu près celui d'un enfant de 5 ans aujourd'hui, en 2019. Et, et voilà, elle commence à me parler. Je dis, tu vois, déjà, c'est un signe, prof d'anglais. Je voyais des signes partout. Et, et j'étais en train d'écrire, en fait. Et elle me dit, mais tu, tu fais quoi dans la vie euh, Je dis, je ne fais plus rien. Bah, si, là, je suis en train d'écrire, donc je suis écrivain. Voilà. Je lui dis, voilà, je suis écrivain, je suis en train d'écrire. Et elle me dit, je peux lire et donc, euh, c'était en français, donc je lui lis. Et elle se met à pleurer, quoi. Et elle me dit, mais c'est l'histoire de qui Je lui dis, c'est mon histoire. Et elle me dit, mais c'est pas possible. <rire> elle me dit, mais il faut que tu fasses Vipassana, une méditation silencieuse de 20 jours, mais ne le fais pas tout de suite, ça va être trop dur pour toi. Mais mm. moi, en fait, il faut juste me dire ça... Pour que, pour que tu le fasses... fasses direct. Ah, pour que je le fasse absolument. <rire> tu me dis n'importe quoi... Et ça, ça marche pour beaucoup de choses. Je suis un peu comme ça aussi, je ah comprends ouais, complètement. <rire> et du coup, euh, du coup je, bah, je m'inscris en fait. Enfin, je m'inscris, il n'y a pas de processus oui, très oui, difficile. qui vas quoi. Mais, mais j'y vais, euh, je demande et tout, et, sans lui dire, parce que sinon elle m'aurait... Putain, tu sais. parce qu'elle, elle venait de le faire, et elle, elle pleurait tous les jours, c'était une ancienne toxico, enfin euh, euh, bref, qui a, qui a perdu la moitié de sa famille, euh, c'est une histoire très dure, et elle me dit... Euh, Ouais, j'ai vu ma vie défiler, et du coup, euh, voilà. Donc, euh, je l'ai fait une première fois, je l'ai fait une seconde fois, donc j'ai fait en gros 20 jours de méditation silencieuse.
0: Donc vraiment, pendant ces 20 jours, enfin, euh, juste pour les personnes qui ne savent pas du tout, moi, je n'en ai jamais fait non plus, donc ça m'intéresse, mais ouais. que, que, ça ressemble à quoi, ta journée Enfin, qu'est-ce bah, que tu fais
1: T'as as une centaine de règles, mais les plus importantes, c'est... En fait, tu n'as pas le droit de, de, de manger en dehors des repas, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de rire de séduire, de faire du sport, de marcher très vite, de d'écouter de la musique, euh, même d'avoir un regard envers les autres, même de compassion. Euh, et après, tu peux quand euh, même
0: parler, interagir avec des gens, avec personne. Ah bon
1: Non. En fait, si, sauf si si ça m'arrivait au deuxième vipassana ou comme un idiot, j'étais dans le noir comme ça, je mets <rire> ma main dans ma trousse de toilette et je me découpe, euh, je me découpe deux doigts avec une lame de rasoir. Et là, c'était l'alerte générale pour eux parce que si les autres voyaient du sang, il y en avait qui pouvaient s'évanouir et tout mmh. parce que tu étais un peu sensible, sursensible. Euh, pour la petite histoire, au bout de 5-6 jours, tu commences à voir les plantes, pas qui te parlent, mais tu sais, qui, qui bougent. Enfin, tu, sais, tu, tu ressens les odeurs beaucoup plus fortes, la bouffe. Euh, tout Appuie devient merveilleux, goût. en fait. Mmh. Ouais, tout devient merveilleux. Tu reprends ton portable au bout de 10 jours et demi, 11 jours. Euh, il pèse 3 tonnes quoi, tu te rends compte de la luminosité qu'on bouffe euh, tous les jours, c'est l'enfer, j'ai pas pu rallumer mon ordi pendant, pendant une dizaine ou une quinzaine de jours juste après et donc oui je l'ai fait deux fois et en gros, euh, en gros tu te lèves à 4h30 du matin, tu vas au meditation hall et moi je suis vraiment du matin, <rire> pas du tout et je, je, je souffrais le martyre. À 4h30, oui. Ouais. Alors, je me levais comme un militaire. Le mec était en chambre avec moi, donc tu n'as pas le droit de lui parler. Donc, on s'est parlé juste trois minutes avant de rentrer dans la, dans la meditation room, meditation hall. Et et à la fin du truc, il me dit, t'es es fort, t'es quoi T'es un militaire ou t'es un sportif de haut niveau J'ai dit, ouais, je suis un ancien sportif. Il me dit, rugbyman. J'ai dit, non, non, je suis si gros et tout. <rire> T'as dit... pas le physique classique du cycliste. Ouais, enfin, du cycliste il, de fond. Il, ouais, il me, dit, euh, il me dit impressionnant. En fait, je me levais à 4h00 et j'avais douche froide. Je sautais dans un truc et j'y allais parce que je, je savais que sinon, je n'arriverais pas à méditer. Et donc, je n'y arrivais pas tous les matins jusqu'à 6 h Ensuite, tu vas manger. Ensuite, tu as une pause d'une demi-heure, je crois, trois quarts d'heure, où tu peux... Là, je refais une sieste. Et, et ensuite, re, tu retournes méditer jusqu'à midi et demi. Euh, tu remanges... Non, 11h30. Tu, tu, c'est 8h, 11h30. Après, tu remédites. Là, c'est lourd. Là, c'est là que je méditais presque le mieux. Ensuite, tu as une pause d'une de demi-heure. Tu retournes méditer pendant 5-6 heures. En gros, tu médites entre 12 et 15 heures par jour. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et t'es fixe, et après, t'as des, des discours de, de maîtres spirituels et qui te, qui te disent de ne ben en fait pas t'affoler. En gros, c'est ça, mais c est, c est, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est accepter, c'est ne jamais juger l'autre, c'est
0: je... pas juger soi-même.
1: c'est S'il y a quelqu'un qui te frappe, qui te, qui te violente, que ce soit physiquement, mentalement, ou par les mots, etc., tu lui dis que c'est OK. <rire> et, et à ce moment-là, je m'étais préparé à tout ça, donc euh, ça, ça rentrait dans ma tête et puis ça, ça me faisait du bien, quoi. Mais il faut, faut apprendre mm -hmm. à, à décrire tes sensations aussi. Et quand t'as pas de sensations, voilà. Alors qu'en fait, on en a tous des sensations parce que la douleur est une sensation. Mm. Et toutes les douleurs que tu as dans ton esprit arrivent dans ton corps. Donc que ça soit, soit sur les, les genoux, les ouais, chevilles, se le dos. Ah, mais en fait, c'est... Tu somatises et bah, les douleurs de l'esprit, on sait qu'elles elles influent sur le corps. Mais mmh. là, ça arrive tout d'un coup. quoi Parce que là, tu vois toute ta vie, tous tes trucs d'enfance et tout, et tu, tu pleures. quoi Moi, tous les matins, je, je pleurais pendant une heure et demie. J'avais le bandeau sur les yeux. <rire> J'étais en train de manger et tout. Je pouvais même pas regarder les gars. J'avais les larmes qui coulaient. Tu sais, tu as même peu ce truc de fierté de dire « je ne peux pas pleurer devant les autres ». c'est Tu les vois. Tu sais, tu as, en... as envie de lui taper sur le dos et dire « je suis là, mec, mais... » Tu ne peux rien faire parce que les, les filles et les garçons sont séparés, sauf euh, en méditation, là où tout le monde est regroupé. Mais euh, ouais, tu vois ta vie. Quoi. Donc deux fois dix jours, tu vois... Tu vois vraiment, bien ta vie. Vraiment ta vie.
0: <rire> et euh, donc je, je, je veux quand même parler euh, aussi, bien évidemment, beaucoup, beaucoup de tes aventures maintenant. Ce changement-là, complètement transformationnel. Donc tu vois ta vie. Du coup, tu prends des grandes décisions de changer de vie complètement. Bah, je veux bien que tu m'en parles tout simplement et que tu m'expliques euh, qu'est-ce qui a fait que tu passes quand même d'un état euh, bah, vraiment de recherche intérieure, de discours, où d'après ce que je comprends en plus, tu avais presque envie de devenir moine un moment. En fait, euh, c'est aussi méditatif d'aller faire de l'exploration et c'est aussi assez solitaire. Mais euh, est-ce que, euh, est que tu peux m'expliquer justement ce changement un petit peu de paradigme
1: Ouais, en, entre ces deux méditations, je rencontre un, un garçon qui est, qui est assez connu en Occident, mais qui est très connu euh, en Asie. Euh, PS man of the world » comme ils disent qui s'appelle Mathieu Ricard mm. et Mathieu Ricard je le rencontre avec des jeunes euh, catholiques de Hong Kong qui, venaient, qui qui étaient associés avec la fondation avec laquelle j'étais donc qui, qui étaient totalement intégrés dans cette fondation hein, qui, qui est... Bon, c'est pas athée ou... il n'y a, a pas de religion mais c'est... le truc c'est qu'on arrive dans ce monastère bouddhiste et, et je me sens bien quoi je trouve ça cool et tout ouais. bon ils ont pas de cheveux, ils sont <rire> habillés tous de la même manière mais ils ont l'air heureux les gars quoi mmh. ouais c'est ça en fait toute ma vie ça a été ça la recherche du bonheur et, et je le vois arriver euh... presque un halo de lumière sur la tête Putain. et il parle euh... on en a parlé juste avant mais je sens que euh, tout ce qu'il dit il le pense et il l'applique en fait et j'avais décidé ça je m'étais écrit ça que maintenant ça serait ça ma vie j'essaie d'être euh, d'être droit d'avoir une éthique absolue tu dis que tu tout. fais tu fais ce que tu dis ouais je dis ce que je fais, j'annonce et je le fais, quoi. Et, et à euh... toi-même aussi. Ouais, et en fait, euh, je, je, je lui pose des questions sans vraiment lui poser, mais en fait, je me renseignais comme un mec qui, qui, qui va au pôle emploi et qui demande... Euh... <rire> ça se passe comment <rire> et euh, c est, c est... En fait, j'aimerais devenir chaudronnier. Là, voilà, c'était un peu ça. C'était euh, ouais, des questions un peu, un peu bêtes, mais... Euh... Euh, les permissions, euh, elles vous sont données comment? Ah, bah, il me dit, j'ai un cas un peu exceptionnel parce que bon, moi, j'écris beaucoup, je donne des conférences à l'international mmh. et, et je fais une promotion d'évidemment de, de mes livres, mais aussi du bouddhisme, etc. Du coup, euh, en fait, je comprends qu'il a un statut particulier. Mmh. Euh, et après, il explique le statut des autres qui, bah, qui méditent comme je l'ai fait à Vipassana entre 15 et 20 heures par jour, tous les jours de leur, euh, on va dire, euh, pendant 25 ans, après un peu plus de liberté. Et là, je, re, je me revois en vélo, en fait. Je me dis, j'ai fait sport-études, je, je me revois en sport-études, mais ça serait bouddhiste-études, quoi. Ouais. <rire> <rire> Moine-études. Ouais. Et, et c'était exactement ça. À, à, avant ce, ce, cet entretien, hein, j'étais je, je, ouais, décidé, quoi. Et après, je me posais beaucoup de questions. Et ensuite, je pars dans la vallée du Kumbu. Je rencontre plusieurs aventuriers, plusieurs alpinistes, notamment un groupe d'alpinistes qui, qui était sur l'Everest, qui nettoyait l'Everest. Et, et un garçon euh, d'une cinquantaine d'années me dit bah « voilà, J'ai fait telle aventure, telle aventure, mais il y a un truc qui pourrait te plaire. J'ai fait ça en vélo. Euh, » Et je le regarde comme ça. Je, je me renseigne, je regarde sur mon portable. Euh, je n'ai pas la connexion au Népal. Euh, <rire> Sur l'Everest, ça doit être euh, un euro à la minute, quoi, mais et je dis, faut, faut quand même que je regarde. Et j'y vais, je regarde sur euh, cette trace, et ça s'appelait le Great Himalaya Trail. Donc, c'est marqué sur le site internet que c'est la trace la plus haute et la plus dure du monde. Et je dis, putain, c'est génial. Et ce mec-là. Ouais, je dis ça, je veux ça. <rire> et, et ce mec-là m'interdit me, presque de le faire. Jean-Michel Jorda, il s'appelle, et il, il me dit. Ne fais pas ça, 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 va, ça va te détruire profondément parce que c'est très très dur et tu vas être solitaire pendant longtemps. Et je réfléchis à tout ça, ça prend du temps. J'ai le deuxième vipassana qui arrive, qui mm. me fait beaucoup de mal parce qu'elle était très très dur. Quand tu vois la mort de près, comme je l'ai vu dans mon expédition euh, euh, dans la vallée du Kumbu, là, en fait, euh, il faut apaiser toutes ces tensions que tu as eues et... Et c'est trop dur, c'est hyper dur de méditer.
0: Mais juste euh, parce que ça fait quand même deux fois que tu me tises un petit peu avec cette histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans la vallée du Combo que... <rire> Comment tu frôles la mort comme ça
1: Comment je frôle la mort Alors, euh, je monte un sommet. Déjà, on, on, me, on me met en garde, on me dit euh, euh, « t'as pas forcément beaucoup d'expérience en alpinisme, il faut pas faire des 6000 mètres comme ça ouais. ». Donc évidemment, j'y suis allé tout de suite. Et surtout, il faut une acclimatation. À ne pas faire, messieurs-dames. Que... Oui, oui, oui. oui, surtout pas faire. Et puis, il y a des règles. Il faut monter pas plus de 500 mètres de dénivelé par émotion. jour ouais. parce qu'il y a une acclimatation à l'altitude. Et, euh, et moi, entre Katmandou, c'est autour de 1500 mètres. Euh, le 6000, bon, euh, j'ai mis cinq jours à y aller. Et, et il n'y a que les Népalais qui font ça. Et en mmh. fait, quand j'arrive là-bas, en fait, je ne voulais pas aller au 6000, je voulais juste aller au, au lodge qui est, qui est avant où il y a tous ces alpinistes... Euh, qui était là en expé avec de la neige sur le nez ou la tête brûlée parce qu'il <rire> y avait trop de soleil. Et là, je, je, je les vois tous. Et il y a un mec qui arrive à ma table. Bon, je, me, je me donnais deux, trois jours quand même pour être ici. J'avais mis très peu de temps pour arriver. Et il me dit, euh, hello, uh, I'm Nawang Je dis, ouais. Il me dit, je suis ton guide. Si tu veux, on part tout de suite. Ah oui et je le regarde comme ça et, et en fait je pense qu'il y a tout le processus du cyclisme du, en fait, tout, tout ce que j'ai été avant qui, qui arrive et qui lui dit juste yes mmh. et donc je pars dans la foulée donc j'ai passé un moment difficile pour grimper là-haut pour redescendre en rappel bon c'était presque une découverte pour moi du coup c'était dur et le lendemain les, les mecs me disent du, du lodge les alpinistes aussi me disent bon prends toi deux trois jours parce ouais. que voilà c'est ta t'as pris quand même euh, 5000 mètres de nivelés positif en, en peu de temps. Et je dis, ouais, ouais, ouais. Et évidemment, le lendemain à 7h30, j'étais déjà prêt dans les chaussures. Et je pars. En fait, je pars même un, un peu trop tard. Euh, normalement, il faut partir à 6h30, 7h30, parce que le temps tourne à midi. Et je vais monter un autre 5000 En fait, dans, dans une vallée euh, vers Gokyo, une vallée, c'est le, le tour de Gokyo, en fait. C'est Gokyori, c'est tous les... C'est Renjo La Passe, etc. Enfin, c'est des passes qui sont hyper connues. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas y aller, quoi. <rire> J'arrive, je croise un alpiniste russe qui me regarde et, et qui me dit « T'as as une tente, mec <rire> ?» Je dis « Ouais, 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 j'avais pas de tente. » Et il me dit « T'as des chaussures d'Alpi T'as des crampons ?» Je dis « Ouais, ouais, ouais. » Et en fait, j'avais hein, rien, là. Je, tu tu l'as fait, mais complètement à l'arrache. Euh... Ouais, pas à l'arrache, mais... Pouf. Ah, ça passe quoi, tu le vois sur les guides et tout c'est que ça doit passer quoi sauf que c'était une vraie tempête et j'arrive sur une espèce de j'appelle ça un cimetière de rochers où, où tu voyais plus les rochers parce qu'il y avait de la neige qui était tombée du coup tu voyais plus de traces et donc je me perds j'arrive sur une première paroi un peu limite quoi. bon je sais pas, il y avait on va dire 45% de pente ce qui n'est pas énorme mais, mais ça commence à faire et ensuite je, je perçois une trace mais vraiment recouvrir de neige mmh. c'est là putain t'es sauvé mec parce que je vois les drapeaux au loin mais il y avait encore 500 mètres de dénivelé mmh, positif mmh. ce qui n'est rien quand t'es à zéro
0: oui mais à cette altitude Ouais
1: euh... c'est très dur et en fait c'est très raide et j'y vais en fait c'était pas un chemin de... pour les humains c'était pour les yaks ou pour les chèvres mais j'arrive sur une paroi vraiment il y avait 700 mètres derrière moi et c'était de l'escalade en fait sauf que j'avais les bâtons dans une main mmh. mon sac 25 kilos dans le dos euh, chaussures euh, pas de crampons euh, et là je, je, ouais, je vois ma vie défiler première fois je, je, voilà, je, je, par, je parlais tout seul je me dis bon bah c'est fini mec t'inquiète hein. je souris en plus je dis t'as vécu quand même des super trucs et tout mais je dis putain je dis bon hein. <rire> c'est pas grave hein. tu sais, c'est pas grave et là dans ma tête je dis mais mec t'as jamais rien lâché dans ta vie <rire> je pourquoi tu et je regarde derrière Ouais, je dis, en plus, il n'y a personne qui va me retrouver si je tombe. Ouais. <rire> je dis, c'est quand ouais. même une mort un peu pourrie. Et tu vois, là, j'en rigole, mais... mais à ce moment-là, je rigolais pas du tout. Et, et ouais, j'ai senti, senti le vent en tourner, quoi. Et là, je me suis battu avec moi-même. Mais t'as
0: senti aussi l'instinct de survie, quoi.
1: Ouais, surtout ça, j'ai planté mes mains dans la... Dans la c'était plus que de la neige, c'était de la glace, tu vois, et je me défonce les doigts. Mais je jette mes bâtons plus haut et je plante mes doigts. Et je me bats et je m'allonge par terre et tout. Bon, il est resté 15-20 mètres, mais je m'allonge et je fais une vidéo. Je pense que je l'ai toujours dans mon téléphone. Et j'explique et je dis, putain... Alors là, je sais pas trop comment dire, mais là, il faut que je le dise. Euh, j'ai vu comment c'était de l'autre côté. Enfin, j'ai mis un, une tête et franchement, faut pas y aller. Quoi. Et... Euh, et j'ai diffusé cette vidéo et, et j'ai senti que les gens, euh, au-delà de, de ce truc, avaient peur pour moi. Mais il y avait un truc de wow. « waouh, putain, il nous a transmis un truc, quoi. Mm -hmm. » C'est con, hein. Mais à ce moment-là, je dis « putain, tu vois, j'ai donné de l'espoir à des gens qui sont soit malades, soit machin, sur un truc à la con, mais j'ai mis ma vie en danger. Ça, je le refais plus. Pas comme ça, en tout cas. Mais par contre, j'ai pris goût à ce truc de transmission. » Et je savais que, ouais, je reprendrais des risques, mesurés ou pas, mais, mais pas comme ça. Mmh. Et ouais, ouais ça m'est arrivé deux, trois fois. Une, autre fois. une autre fois, je vais marcher sur le glacier du Kumbu. Enfin, le glacier du Kumbu, donc c'est très gros glacier de l'Everest. Et l'Everest est posé dessus. Mmh. Hein. Et je marche dessus et, et je dis, c'est cool et tout. Et, <rire> et les Népalais, ils me disent, mais t'es allé jusqu'où comme ça et je dis, bah, au loin là-bas, ils me disent, mais là-bas, il ne faut pas aller, il y a des forages, c'est pour les chercheurs et tout, il faut, faut être équipé. Quoi. Je dis, ouais, mais c'était beau quand même. <rire> je trouvais ça tellement beau. Moi, à ce moment-là, j'étais ouais, presque euh, avec l'envie de monter l'Everest comme ça, en one shot. Quoi.
0: Et, et, euh, et donc, c'est tous ces moments qui te, qui te font réaliser, en fait, ce besoin d'aventure, ce besoin de, de, de liberté absolue, de, de, de recherche de toi. Enfin,
1: c'est exact. En fait, as utilisé le mot euh, de liberté absolue, de me dire, euh... Pff, je fais ce que je veux, en ouais, fait. Et par contre, je suis responsable, mmh. tu vois euh, je sais que tu reçois beaucoup d'entrepreneurs bah t'es responsable tu ah montes oui. ta boîte tu te craches ah t'es responsable est... même si t'as des aujourd'hui des assurances des, des banques et tout mm. là c'était ma vie quoi et ah ouais quand ça t'arrive une fois deux fois tu dis putain, ça tient pas à grand chose mm. et euh, ouais c'était je dis je suis free quoi mm. je suis vraiment libre je dis c'est cool quoi je vais à la vitesse que je veux je fais ce que je veux je vais où je veux euh, évidemment j'essaie de suivre quand même des, des traces mais
0: bah, on a l'impression maintenant en tout cas que tu es presque boulimique d'aventure parce qu'en fait quand je vois mmh. tout ce que tu as fait entre le fameux donc, great himalayan mmh. trail mmh. là tu as fait alors je j'ai pas tout listé, mais franchement, bon, là, euh, le, le Mont-Blanc, euh, la Sacatmandou, euh, Dakar, enfin, euh, sincèrement, c'est quand même assez dingue à quel point euh, maintenant t'enchaînes. Et euh, notamment, si je voulais te parler de ton nouveau projet, là, le, je sais pas si tu dis 666, je crois. 666,
1: 666, ouais, 666,
0: ouais ouais. Donc les six déserts les plusieurs du monde ouais. sur les six continents euh, mmh. en six fois un mois. Donc c'est quand mmh. même assez dingue. J'aimerais comprendre, tout, tout c'est ces, l'aventure qui t'appelle C'est la liberté C'est quand même cette performance un peu enfin, Qu'est-ce qui te pousse à, à, à vraiment mais, te dépasser à chaque fois et te lancer dans ces aventures C'est peut-être aussi une cause que tu défends
1: ouais, Il y a tout ça. Évidemment, l'origine, c'est ce, cette envie de liberté parce que je pourrais avoir un travail dans le développement on va dire, des énergies renouvelables, développement environnemental, l'humanitaire. Euh, moi je fais un peu tout ça en même temps mais ce que je sais faire de mieux c'est faire du vélo en fait c'est me dépasser et, et j'ai dit ça récemment euh, ça m'est échappé, je dis je sais faire que ça de toute façon je me suis engueulé avec quelqu'un et je dis mais je sais faire que ça un euh, producteur télé parce que c'est parce que ce que je sais faire de mieux et transmettre en fait parce que des mecs qui font du vélo, des mecs qui font de l'aventure qui font du mmh. sport, il y en a plein et qui sont bien meilleurs que moi vraiment dans tous les domaines des gens qui parlent d'environnement, il y en a plein, qui mmh. font de l'humanitaire, il y en a plein, et encore une fois, bien meilleur que moi. Le seul truc, c'est prendre ce que je suis, ce, ce garçon qui a été élevé dans les quartiers euh, populaires, disons, euh, avec une histoire un peu difficile, un, un début de, de vie un peu, ouais, je dirais, chaotique, avec plein de doutes, plein de, des fois des moments de détresse, qui a été sportif de haut niveau, donc qui a été force, for, for, formé par euh, l'adrénaline, mais la performance, euh, le dépassement, et ce truc de transmission que j'ai appris avec la communication parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi la mmh. communication, pour le grand public ça veut rien dire, bah j'ai communiqué euh, voilà, mais la communication ça s'apprend quand même, que ça soit communiqué sur les réseaux sociaux, avec des médias avec, euh, avec d'autres choses hein, avec, même euh, publiquement tu vois, bah là un podcast mmh. ou, ouais, ou des conférences des conférences tôt. ça s'apprend, c'est ce que je préfère en fait parce que c'est le moment où, où je dis putain, j'ai pas fait tout ça pour rien parce que évidemment que j'apprends, j'ai des sensations mais je dis toujours j'aimerais avoir des caméras mais des caméras hypersensitives à la place de mes yeux et de mon nez mmh, de mes mmh. oreilles. Et, et c'est mon rêve absolu ça, <rire> pouvoir transmettre ce que je vis ouais. en instantané aux gens et et que les gens disent waouh, ouais, ouais, c'est trop bien, tu vois juste comme un gosse de 5 mmh. ans parce que je suis un gosse de 5 <rire> ans en fait. <rire> toujours, il n'a pas changé. <rire> mais c'est ça le truc, c'est pour... les gens me disent pourquoi mais mais parce que je suis un gosse ça et si on, demande à, si on demande à Tesson, même à Mycorn et à plein d'autres, pourquoi tu fais ça mec et c'est exactement pour ça alors évidemment j'essaie de mettre du sens dans ce que je fais parce que sinon pour moi ça n'a aucun sens, évidemment la transmission elle est essentielle mais transmettre quoi quand je fais Paris-Dakar en 20 jours c'est exposer un homme aux conditions de demain aux conditions climatiques qui vont arriver bon il y a eu un épisode euh, on va dire euh, climatique un peu extrême qui est arrivé mais C est, c est, c est, il faisait 40 c degrés, ouais, J'allais
0: te dire, les températures, c'est quoi C'est 40 degrés T'es sur ton vélo, combien d'heures par jour
1: Ouais, il faisait entre 40 et 55 degrés au soleil. Ah. Mais je suis sur le vélo entre, entre 12 et 17 heures par jour, euh, sur des pistes qui sont quand même assez compliquées, euh, avec... Euh, L'idée de se dire, euh, je suis en Mauritanie, je ne sais pas ce qui peut se passer, ouais. sur des routes que je ne connais pas. Avec, il y avait beaucoup de circulation quand même, 300 poids lourds par jour. Et, euh, et une idée de record du monde aussi. Tu vois, ce truc euh, qui me poursuit de performance, dire euh, je me dépasse, je vais au bout de moi-même et je transmets ça en live. Parce que fait des, mmh, mmh. je faisais des pastilles vidéo, je transmettais tout en direct. Et, et je voulais voir euh, ce que les gens ressentaient. Quoi.
0: Bah, je dois dire, pour avoir pas mal regardé du coup, euh, en faisant mes recherches, euh, tes vidéos. En fait, on vit, on vit quand même vraiment avec toi quand on est sur ton vélo. Et, et c'est quand même vraiment prenant au niveau émotionnel. On se rend compte en fait à quel point c'est dur, à quel point tu mmh. souffres. Enfin, je trouve que c'est quand même euh, en termes de transmission, comme tu disais, assez spectaculaire. Quoi.
1: ouais Après, ça, ça gêne les gens. Il y, bon, y, y a des gens qui m'ont dit euh, dans une conférence il y a quelques mois, il y a une dame qui s'est levée et qui me dit, bon si j'étais ta mère, euh, je, te te mets, je te mettrais une fessée, machin. <rire> et, et elle m'a dit, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre Elle me dit, mais ça ne serait pas un suicide organisé toute cette souffrance, euh, cette prise de risque. Et je dis, mais tout, tout ce qu'on vit là, c'est quand même une sacrée mascarade que, que vous me racontez est-ce que vous voulez me parler d'argent de production, de productivité de réalisation, de start-up de match, mais on est tous dans un cirque on est tous en train de jouer un rôle on est tous en train de faire quelque chose bien sûr, mais la vie elle a aucun sens il faut bien s'en rendre compte la vie n'a aucun sens, le seul sens qu'il y a dans la vie, c'est ce que les humains en font ce que toi t'en fais, ce que moi j'en fais ce que c'est ça qui compte et moi, ce que j'ai dit à cette dame c'est exactement ça C'est on fait ce qu'on veut en fait moi, aujourd'hui, je fais ça parce que j'ai l'impression que ça a du sens. Mmh, ça a du sens pour du moi sens et ça pour a du sens pour, et pour les gens. gens qui te regardent. Ouais. Et quand j'ai des gens, si j'avais personne qui me disait, putain, c'est génial, mais quand j'ai des gens, notamment une personne, la première fois quand je traverse le Kumbu, qui me dit, euh, tu sais, tu es en train de sauver la phase terminale de cancer de mon mari. Qu quel métier je peux faire pour mmh, faire ça Je suis un gros feignant, je serais incapable d'être chercheur. Bêtement. Je serais incapable mmh. de... De, de trouver un vaccin, je serais incapable d'être chirurgien, je serais incapable même d'être médecin généraliste. Qu'est-ce qui peut me... Rien, rien, je transmets ça en instantané, mmh, mmh, mmh. Et, putain, je lui ai donné quelque chose, quoi. Et tu vois, cette, cette, cette émotion, parce que je suis habité, quoi. Et, évidemment, à des ça moments, je suis fou, fou, à des moments... Tu vois, c'est la... Quoi Ça se voit. <rire> non, mais c'est la quintessence de la vie, pour moi, c'est ça, c'est... Tu vois, des moments intenses, Et pff, Tu vois, je, je vis le truc, je suis... Putain, bordel, j'ai trop de chance, quoi. Mmh, faut que je mmh. le donne. Voilà. Donc, euh, j'essaie de transmettre ça. Après, il euh, y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui sûr. ça ne parle pas. Mais on est dans un monde qui est en train de changer. Et je pense qu'il faut... Enfin, il y en a toujours eu, mais il faut des, des, des rôles modèles ou des gens... Moi, j'aurais adoré qu'on qu me parle d'aventure quand oui, j'avais 5 sûr. ans. Je, je savais même pas et ce qu que qu'on ouvre le champ des possibles. Qu'on ouais, qu ouais. te dit
0: ça existe, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui es maître de ton destin, qui décide de ta vie. Enfin, C'est ça que moi, je retiens vachement quand même de ton histoire aussi.
1: Mmh. Bah C'est ça, en fait. C'est ça. Et quand je vois des jeunes qui arrivent, qu entre eux, 10 et... et même 30 ans, je mmh. <rire> jusqu'à 30 ans parce que je pense qu'on est tous des grands enfants. Euh... C'est toujours la même chose, mmh. quoi. Mmh. C'est un j'ai envie de faire comme toi ou bien j'ai <rire> eu pendant Paris-Dakar je pense que c'était le plus énorme euh, Monsieur Monsieur comment on devient Steven Le C'est génial <rire> ça c'est génial ça, je trouvais ça marrant parce que je dis, non. Ne deviens pas ça. Fais pas tout pareil. Fais attention, attention quand même. Fais pas tout pareil. On va pas partir tout seul de l'Himalaya.
0: Ouais. Mais justement, pour qu'on se rende compte quand même de ce que c'est ta vie au quotidien, est-ce que tu peux m'expliquer, peut-être par exemple, tes phases d'entraînement quand tu te prépares là, tu vois, pour ton 666 ou enfin pour n'importe quelle de tes courses à la rigueur, à quoi ça ressemble en fait ta vie parce que j'aimerais qu'on comprenne en fait à quel point c'est un choix de vie et que c'est pas euh, juste une histoire une belle histoire que tu racontes
1: mmh. quoi. ouais là c'est des jolis mots mais c'est beaucoup de sacrifices euh, en fait quand je pars au, au Népal je, je quitte tout je, je, on va dire je perds ma copine euh, c'est surtout quand je reviens de l'Himalaya qui me, qui me dit mais tu vas pas as faire un, ça as tout un le un peu temps. changé aussi peut-être ouais t'as peut ouais, <rire> vraiment changé la première fois, la deuxième fois aussi, et qui me dit, mais tu ne vas pas repartir. Mm. Euh, bah, là, je repars dans six mois. Ah non, mais ce n'est pas possible. Et du coup, plein de gens autour de moi comme ça qui ne comprennent pas tout, mm. qui commencent à vraiment comprendre que, que c'est ma vie en fait. Mais ça implique euh, de ne pas avoir énormément d'argent. Ça implique de se lever le matin et de se dire, bah, tu dois faire entre deux et six heures d'entraînement tous les jours. Ou de plaisir, parce que... Là, par exemple, je suis invité à un événement à Fréjus, enfin, c'est le Rock d'Azur, une, une plus grande compétition VTT. En France, j'y vais en vélo il y a 950 kilomètres et, et hier, j'ai mis un message sur Facebook pour, parce que je vais y aller en vélo en 2-3 jours et donc ça représente un peu plus de 300 kilomètres par jour. Et mes entraînements, c'est ça. C'est en faire entre, entre 100 et 300 kilomètres tous les 2-3 jours, on va dire. Et... C'est des volumes qui sont importants, mais qui sont vraiment essentiels pour pouvoir euh, euh, faire quelque chose comme euh, j'ai fait à
0: Paris-Dakar. C'est impossible, de... si tu ne t'entraînes pas de manière hyper euh, consistante, euh, tu... c'est impossible. Si hein, c'est mais...
1: possible, mais tu vas te blesser, mm. ou bien tu vas le faire une fois et tu seras dégoûté, mm. ou bien il va t'arriver des, 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 des malheurs euh, physiques ou des trucs physiologiques quand même obligé d'avoir
0: une discipline importante au niveau de l'entraînement
1: ouais j'ai une discipline mais pas du tout la même que quand j'étais coureur parce que je fais ça un peu pas à l'arrache mais je fais tout au feeling et la bouffe pareil j'essaie de faire vraiment attention enfin je mange pas de viande depuis depuis 6 ans maintenant très très peu de poissons, des œufs quasi végétarien ouais ouais ouais. faites végétarien enfin tu sais dans certaines cultures ouais dans dans certaines cultures en fait, euh, la, végétarien, ça veut dire juste enlever la, la, la viande. Oui, c'est vrai. Après, non, je ne suis pas flexitarien parce que c'est ouais, vraiment plus près du végétarisme. Hein. Après, euh, non, je ne vais pas te dire qu'il faut bouffer des graines et tout, machin, parce que je ne le fais pas tout le temps. Mais, euh, mais j'essaie, ouais, je, fais, je fais vachement quand même attention. Mais parce que quand je suis dans mes projets, je bouffe, je bouffe de la merde. Bah, c'est ça. <rire> je vais vous bouffe dire, que, quand tu es sur ton vélo, euh, ouais, 7 heures bouffe, par jour. bouffe sucré, salé, mmh. fin des, des volumes un peu énormes parce que je, je brûle entre 5 et... Tu allais te demander
0: combien de calories ouais, tu brûles sur des projets comme ça par jour.
1: Ouais, entre 5 et 12 000 calories par jour. Ouais. Et yeah. après, <rire> euh, voilà. Donc ma préparation, c'est ça. Et après, c'est des euh, projets, ce que j'appelle des projets, euh, on va dire... Euh, euh, comment j'utilise quel mot qui sont en gros euh, mes espèces d'attractions ou de petits jeux euh, du week-end mes moments de, de plaisir où, euh, où je me dis bah, je fais une course d'ultra-endurance de, de 700 km mmh. ou 1000 km ou 1200 et je fais le plus vite possible mmh. donc ça y est, je rejoue à la compétition comme mmh. quand j'étais môme et donc voilà, j'ai dû faire le tour de Corse euh, euh, 720 km ou euh, un peu plus non, je crois que c'est 900 bornes, j'ai dû mettre euh, euh, un peu plus de 35 heures ou un truc comme ça. Mais il y en a qui vont beaucoup plus vite, hein, mais tu ne dors pas beaucoup. Oui, tu te pousses un peu quand même. <rire> ouais, tu pousses vraiment. Mais, euh, mais c'est drôle parce que tu as des mecs qui sont vachement meilleurs que toi. Quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'ils vont plus vite, parce qu'ils ne dorment pas. Et mmh. moi, j'ai encore ce truc de... Tu dors quand même. De, je suis un être humain et je dors, quoi. <rire> tu es un être humain, ça fait plaisir, <rire> Stéphane, de savoir. Non, mais j'ai des mecs, ouais. je, je me pose la question. J'ai fait une course, j'ai traversé la France euh, en VTT là, par la, la diagonale du vide. Et c'était un contest, on va dire, avec euh, 100 compétiteurs, dont 5 qui, sont qui étaient à un niveau, euh, je pense, international, des, des étrangers, euh, néo zélandais un anglais, un belge... Et c'est pas une, une histoire drôle, c'est des mecs qui faisaient 400, le premier jour ils font 440 km de VTT, hein, donc pas de vélo de route, ça va moins vite, et c'est plus dur, et deuxième jour 450, et donc ils ont pas dormi pendant 72 heures. Et ça, je ne ça, peux pas encore le faire.
0: Ouais. Bon, en même temps, je sais pas si... Enfin, après, ça dépend ce que tu veux. Euh, voilà. Mais mm. euh, mais bon, moi, il y a un bouquin que j'ai lu il euh, n'y a pas très longtemps qui, qui m'a vachement inspiré là-dessus, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?». C'est un, mm. un scientifique américain qui s'appelle Matthew Walker. Et c'est en Je gros, vais leur
1: filer comme ça, je vais gagner toutes les courses. Exactement. Parce que pour <rire> le coup, il te
0: dit qu'il faut dormir 7-8 heures par nuit. Mais bon, ouais. après, euh, c'est chacun ses objectifs, quoi. Mais c'est vrai que...
1: En fait j'ai toujours eu ce truc et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été un, un champion absolu en vélo comme le sont certains jamais été vraiment un bourrin quoi ce que j'appelle bourrin c'est oui t'as pas non plus envie de corps... te faire mal ouais en fait mal où tu sens que ta santé va décrocher ouais, moi j'avais beaucoup d'amis mon meilleur ami par exemple une fois on fait un test d'effort un centre olympique et il s'évanouit mais clairement quoi et je préviens l'infirmière ouais oh, c'est normal il s'évanouit toujours et tout mm. donc c'est un test d'effort tu dois te donner à fond donc, il le faisait mieux que moi mmh, parce qu'il mmh. jusqu'à l'évanouissement ouais. mais Mais y y en a qui font ça en compétition. Mmh. Les mecs en ultra, bah ouais, c'est jusqu'à. Ouais, il il se 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 un un je pense. Mais suppression de sommeil, sommeil. tu sais pas. Si tu veux, on essaye. Hein. Non non non. On je fait un voir. concours tous les deux pendant combien de jours tu tiens, mais. Non, Non c'est horrible. no, bah, c'est no, ouais. no, 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 D'ailleurs, hein, c'est les pires tortures. Et d'ailleurs, euh, dans le livre,
0: il l'explique. On en meurt. Exactement. On peut mourir no, manque de sommeil.
1: Exactement. Et toujours ce truc -là de, notamment de Vipassana, tu vois, de t'écouter, d'écouter t'écouter ton mmh. corps et tout. Et ça, c'est dur parce que j'écoutais un podcast hier de, de, justement d'un mec qui est très, très fort là-dessus et qui dit, bah moi, à un moment, je me dis, mais il ne faut pas t'écouter, mec, il ne faut pas t'écouter. Et moi, j'ai toujours cette petite voix qui dit, là, tu es en train de te faire du mal. Et puis surtout, j'ai des projets à l'avenir mmh. qui, qui sont ça. pour moi plus importants que ça. Et du coup, j'ai pas envie de me, me détruire à la bah, santé. Je pense
0: que c'est ce que tu dis. En fait, à la rigueur, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qu'il faut ouais. faire. Mais si tu es plutôt dans un circuit long terme, ouais. ben, ce n'est pas une bonne idée. Si, à l'inverse, tu es ouais, assez ouais. court-termiste, sans le dire négativement,
1: bon, ouais. c'est le puis, meilleur moyen de faire. J'en fais quand même beaucoup par an. Là. Mm. Ai, tu t'as dit, tu as enchaîné beaucoup. Comme de la boulimie. Il y a un mec qui m'a dit ça une fois dans le train. Il m'a dit, oh, ouais, c'est quand même de la boulimie. En fait, je trouve pas que c'est de la boulimie. C'est... C'était pas du tout négatif. Hein, non, non, mais c'était... C'est mon bonheur à moi, en fait. non, parce que j'ai mmh. réfléchi à ça. Et parce que j'étais à moitié boulimique, anorexique, quand j'étais coureur. Voilà. Et je pense que je suis encore un peu boulimique avec la bouffe. Enfin, Ou bien je suis très gourmand. Mais bah, En même temps,
0: quand tu truc... brûles 12 000 calories par jour... Euh...
1: Ouais, ouais, mais des fois, je les brûle moins. Non, mais moins, je pense et... que ça, ça dérègle. <rire> euh, ça doit ouais, dérégler
0: ouais. De, de brûler autant. Et du coup, tu, tu manges beaucoup, donc ton corps, c'est Exactement. Cru, tu ouais.
1: t'habitues à manger beaucoup. Euh, mmh. D'ailleurs, bah, je crois
0: que c'était... Euh... Euh, Torp, tu sais le nageur américain ouais. qui disait qu'en fait quand il avait arrêté ses entraînements où oui, ouais. il brûlait à 12 000 par... calories par jour, en fait il est devenu complètement boulimique, dépressif etc ouais, parce mais... que tu, tu peux pas retrouver une vie normale quoi. Enfin...
1: Bah, ça c'est ce que j'ai raconté tout mmh. à l'heure sur, sur euh, voilà. et puis les nageurs lui c'était un sprinter, hein. c'est hyper intense et il faut savoir que ma, euh, Torp euh, était un bec qui bouffait euh, je pense entre 5 et 6 000 calories parce que les mecs qui font plus de 2 mètres déjà ils bouffent ouais. grave mais quand tu t'entraînes... En plus, ouais. Dans entre 10 en et 20 bancs de jour, dans l'eau, dans le silence, euh, ouais, tu as envie de t'entendre manger, quoi. <rire>
0: <rire> bon. Écoute, pour terminer le podcast, j'aime bien, euh, je te l'avais dit, tu sais, faire des questions un peu plus personnelles, un peu plus, prof... enfin, plus profondes. C'était déjà c'est pas. Ah, t'as commencé très vite. Ouais, ouais. j'ai commencé fort. J'ai commencé fort <rire> avec toi. J'ai t'inspiré, tu vois, tu m'as inspiré. Euh, un peu plus spirituel aussi euh, sur des grands enseignements de vie. On a parlé de moments difficiles, mais est-ce qu'il y a quand même... Un grand échec ou une grande difficulté ou une grande erreur dont tu m'as pas encore parlé et dont tu pourrais me parler justement et, et quels enseignements t'en tiré que tu aimerais partager
1: Ouais, en fait j'ai réfléchi, du coup j'ai bossé j'étais hyper... Tu l'avais donné à l'avance <rire> ouais ouais, non mais tu m'avais tu, tu m'avais donné trois trucs euh, bon là il y en a 40 hein, sur tes feuilles mais, <rire> mais je vais pas toutes les dire, t'inquiète pas euh, non non mais euh, ouais, quand je reprends mes études, je, je monte une boîte. Je monte une boîte de, de pignons fixes, enfin des vélos qui, qui étaient vachement à la mode à l'époque, des vélos urbains. Je designais des vélos, je les, je les importais d'Asie, et voilà, jusqu'au moment où j'ai eu envie de les, les faire moi-même, chose que je, je n'ai jamais faite. Mais en fait, je, je voulais tout gérer tout seul à ce moment-là. Je voulais tout gérer tout seul et je voulais être étudiant. Avoir, mmh. ma, avoir ma boîte et, et, et réussir, en fait, tout réussir, tout réussir tout seul et, et sans l'aide de personne. Quoi. Mmh. Et j'ai craché, quoi. <rire> j'ai craché tout seul. Euh, J'y arrivais très bien aux ouais, études. Et, et un jour, ouais, j'ai euh, fait euh, cette boîte sous liquidation, liquidation judiciaire et tu arrives, euh, arrives là, euh, euh, pas très loin d'ici d'ailleurs. Euh, et là, tu, tu regardes et tu dis. Ah ouais, putain, et ils doivent en voir passer tous les jours. Et moi, je me voyais comme un gosse, en fait, tu sais, j'avais fait ça comme le même gosse de 5 ans qui monte sa boîte et qui dit c'est un jeu, mais en fait, là, j'étais dans le monde des grands, quoi. et Tribunal
0: du commerce et tout,
1: quoi. Ouais, tribunal de commerce avec des mecs qui en passent 100 comme toi par jour, et puis surtout, tu étais microscopique comparé à ce que je voyais, des trucs prud'hommes, des et là, ça m'a wow, d'un coup je suis devenu grand quoi j'ai dit euh, c'est je, je je regrette pas de l'avoir arrêté à ce moment là parce que j'étais pas prêt en fait je sais pas si on est prêt à, à monter une boîte mais mais en tout cas c'est une responsabilité et voilà aujourd'hui ça, ça m'apprend à bah, déjà cette responsabilité euh, à pas prendre des risques euh, tout le temps pour rien en tout cas avec les autres parce que quand tu embarques euh, bah, soit des partenaires, soit un mmh, banquier, soit machin, soit truc, tu dis bah ouais, j'ai plus 8 ans quoi. Tu vas mmh, <rire> faire complètement n'importe quoi. Coup, ouais, mmh. du, coup, euh, du coup, voilà ce truc de responsabilité. Et puis. Et puis, de, de, tu ne peux pas faire tout tout seul.
0: Bah, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que je crois que c'est un message que j'aimerais bien passer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, je vais le faire tout seul. Si je travaille énormément, il y a un peu ce mythe de mm. si tu te donnes à fond, tu travailles comme un malade. En gros, ça va finir par marcher. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à connaître ses limites, à se faire aider, à demander de l'aide et être tout seul en permanence. Mais déjà, c'est un poids hyper lourd. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le mm. vivent. Et au-delà de ça, mais sincèrement, on ne peut pas être bon partout. On ne mm. peut pas être au four au moulin en permanence. Mm. Et euh, je trouve ça hyper inspirant en fait que tu le dises parce que clairement euh, je pense que c'est un fléau euh, dans l'entrepreneuriat en fait de se dire je vais tout faire tout seul quoi.
1: Ouais et puis, et puis le truc de je veux pas montrer ce que je fais parce qu'on va mmh. me piquer et puis avoir toujours l'impression que tu as le concours lépine quoi avec n'importe quelle idée alors que tous ceux qui ont le mieux réussi c'est des mecs qui étaient autour d'une table ou dans un garage euh, ouais. à dire euh, et si on faisait ça Ah oh, non on va le faire un peu comme ça ah, mais ils sont 40 les mecs et Ouais, t'en as un qui réussit. Il y a toujours une bagarre au bout. Euh, pas un vainqueur, mmh. mais... Y a des, des mecs qui se détachent, des leaders qui continuent. Mais tu, de toute façon, n'importe quelle idée, c'est la résilience et, et le sens que tu mets dedans, euh, l'énergie. Mais ouais, tu peux pas tout faire tout seul. Tu peux pas, surtout pas être bon partout, quoi. Mmh. Moi, j'essayais de toujours... Euh, il <rire> y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, tu vois, sur mes documentaires. Je, je le dis cash, quoi. Je dis mais non c'est toi la spécialiste c'est toi mmh. la spécialiste de la production c'est toi ouais. la spécialiste de l'écriture bah, c'est tout... pour ça que d'ailleurs
0: tes documentaires sont hyper bien aparté enfin, euh, pour l'audience mmh. euh, honnêtement allez les regarder enfin, franchement euh, je trouve que tes contenus sont quand même vraiment très très bons
1: je, vais... ouais, tu, tu, je, sais pas, je te l'ai envoyé ouais. le, le, mmh. le dernier de Paris-Dakar ouais. en fait à chaque fois j'essaie de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine et ça, ça vient de ça, de ces moments-là. Mm. Parce que si j'avais pris un putain de graphiste, si j'avais pris un mec qui était spécialiste de, du design de bike et tout, comment tu peux designer des vélos ouais. Faire le community management, es, faire la compta. Mais ça, il y a des milliers d'entrepreneurs, même des millions qui le font tous les jours. Mm. Mais moi, j'en étais incapable moi déjà, tu... enfin bref, je vais pas faire un de, de, de féminisme, mais, mais ouais, je me suis rendu compte à ce moment-là que je pense que j'étais moins fort que ma mère, quoi. <rire> parce que j'étais incapable de faire deux, trois choses à la fois. Et euh, ouais, j'ai dit, putain quoi, c'est qu qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train de te, te mettre dans un truc Donc voilà, mais ouais, c'était ça bon, la petite histoire. Bel
0: enseignement hein. Euh, une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager en plus de tout ce que tu m'as déjà dit, quelque chose qui te vient à l'esprit
1: euh, En fait, euh, mots de sagesse, je ne sais pas, mais je pense que je, je, je vais dire quelque chose qui est, qui est simple, mais pour moi essentiel, c'est rester vous-même, rester toujours vous-même, parce que moi, c'est ce que m'a appris la vie. Euh, je me découvre encore tous les jours, mais... Mais ouais, il faut être soi-même, quoi. Il faut être soi-même et il faut, faut aller au bout de ses convictions, de, de, de ses rêves, quoi. Moi, je parle toujours de rêve, parce que c'est ça qui, qui, qui me donne envie, quoi. Ça part toujours d'un rêve. Des fois, c'est un rêve à la con, des fois, c'est un rêve impossible, des fois, c'est un rêve fou. Des... Et, et en fait, euh, quand vous avez un rêve, quand vous avez une envie, il ouais. n'y a rien qui peut vous arrêter. Ouais. Mais restez vous-même, quoi, parce que c'est ça votre richesse. Sinon, on est tous des robots, quoi. On est tous des robots, on se ressemble tous, on est dans le métro, mmh. mais les écouteurs, et quelqu'un qui nous parle. Euh, mmh. Est-ce que vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît et En fait, c'est pas ça, la vie, quoi. J'ai un copain qui revient des États-Unis, et il, il, il dit, en plus, c'est dingue ce qu'il dit, parce qu'il dit, ouais, je reviens des États-Unis, il habite en Suisse, et il dit, ouais, en fait, ce qui change totalement, c'est que les Américains parlent beaucoup plus. Euh, en fait s'il était allé dans, dans un autre pays ou dans un autre état ou dans une autre ville, ça aurait été complètement différent, mmh. mais on est vachement fermé, nous, j'ai l'impression. Ouais. En France, notamment dans les transports en commun, parce que en ce moment, je les prends. Et avant, je les prenais pas pour ne pas parler aux gens, parce que j'étais en vélo et, et j'avais envie d'être tranquille et c'est cool d'échanger avec les gens, quoi. on a tous une richesse. J'adore ça dans le train, par mmh. exemple. Je suis en face de gens et ils, ils te regardent, <rire> ils regardent ce que tu lis, ouais, ils ont ce envie que de tu parler. Et ça, je trouve ça marrant quoi. parce que c'est une personne de plus mmh. dans ta vie. Quoi. Même si c'est un truc de 15 secondes, mais on est riche de quelque chose. Au Népal, c'est ça qui est cool. Oui, c'est ouais, une... ce que ça m'a
0: marqué dans ce que tu disais que, que clairement, en tu fait, avais fait des rencontres et qu'en fait, il n'y avait une... pas de jugement, une ouverture. Euh... Pas de tu sais tu te mets pas derrière ton <coughs> espèce de visage comme ça complètement froid ou en gros tu, tu fais semblant d'ignorer les gens de même pas les voir tu sais, as tes lunettes de soleil
1: mmh. bah tu peux essayer tu peux essayer moi j'ai essayé les premiers jours en fait quand j'arrivais ouais, c'est pas ça c que j'avais de la pudeur non j'avais mmh. de la pudeur et et surtout j'avais la vipassana quoi pour moi ça avait déjà commencé je dis mais il y a des caméras est-ce qu'on ouais. a le droit de parler et tout j'avais peur et un mec il s'assoit et tout il, il me dit je suis je suis tv producteur en inde et il me regarde, et il me dit Tu ressembles beaucoup à Griezmann. <rire> et et je tu Griezmann comme ça Et dans ma tête, je dis Mais tous les mecs qui me ressemblent, tu dis qu'ils ressemblent à Griezmann ou tu dis ça à tous les Européens Et au Népal, tu as beaucoup de ça. C'est-à-dire ils ont un rêve absolu de l'occidental et mmh. ils te disent ce qu'ils pensent. Quoi. Mmh. Et tout de suite, tu es leur meilleur ami d'enfance. Et ça, j'adore. Mmh. J'adore parce que des fois, c'est un peu intrusif, notamment quand tu es une femme, parce que tu sais pas ce qu'ils veulent exactement. mais... Enfin, je dis il » parce que c'est souvent des hommes, même oui, si. C'est que les femmes sont les plus femmes, réservées. Ouais, mmh. sont plus pudiques, même si j'en ai eu qui. qui des fois, elles, cassent le, enfin, elles enlèvent le masque et elles te font des blagues, elles te taquinent et tout ça. Et, euh, et puis moi, quand j'arrive là-bas, si je suis un peu bronzé, machin, et ils me prennent pour un épalais, quoi. Si je ah parle ouais pas, ouais, 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 si je suis vraiment bronzé, casquette et tout, ils me prennent pour un épalais, quoi. Et c'est drôle parce qu'ils me parlent en épalais. Donc, je suis semblant de comprendre pendant 5 minutes. Donc, je comprends à peu près 15 mots en Nébalais, mais le reste, je ne comprends pas. Et en fait, je me rends compte que même entre eux, ils sont friendly, quoi. Ils sont... Mmh. Ouais, je trouve qu'on a un peu perdu ça, à part, euh, à part avec tes potes proches, mais voilà.
0: Mmh. Une autre question que je voulais te poser, euh, tu me parlais de rêve et de rêves fou. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu croyais qui serait impossible que tu fasses dans ta vie ou que tu réussisses Enfin, juste quelque chose qui serait impossible et qui s'est en fait même révélé être simple être facile
1: euh, Ouais. Être seul. Apprendre à être seul. Si j'avais un truc, ce serait ça. Parce que. Euh,
0: Parce qu'aujourd'hui, est... concrètement, bah, quand, quand tu nais,
1: es... déjà, tu es, es en face de ta mère euh, voilà, <rire> direct. Tu jamais seul, en fait. Tu nais euh, pendant 5 euh, ans, euh, sauf si tu es un aventurier et que tu, tu sors de la crèche en courant, <rire> tu vois. <rire> Mais tu jamais seul, en fait. <rire> Et maintenant, euh, bah, j'apprécie vraiment être seul. Des fois, c'est un peu trop parce que euh, j'ai besoin de revenir au monde et, et de transmettre aux gens. Et, et du coup, c'est un peu euh, le phénomène des gens qui parlent jamais. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent en groupe, ils ont envie de, <rire> de trop parler. Tu vois ouais. Mais quand j'arrive en conférence, j'ai envie de tout donner aux gens. Ouais. Quoi, et... Oh bon, en même
0: temps, si tu passes énormément de temps, enfin, j'imagine que ta vie, est, quand mmh. tu es en aventure, est assez solitaire quand même. Ouais,
1: ouais, ouais assez. Bon, sauf quand j'ai des équipes de tournage, mais c'est des rapports assez succincts et puis assez professionnels. Après, c'est friendly, mais, mais quand ça bosse, ça bosse quoi. Mais euh... et t'appréhendais ça ce côté
0: solidaire ouais j'avais peur
1: j'ai toujours eu des copines euh, depuis ma naissance parce que j'avais pas envie d'être seul quoi parce que j'avais envie d'avoir une maman quoi tu vois mettre ma tête sur son épaule et oh c'est pas grave tu vois maintenant je me mets ma tête sur mon épaule à moi et je dis bon bah c'est pas grave mec mm. ça va quoi mais mais je dis pas que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à bien côté sûr, de moi sûr. mais tu vois être fort soi-même ça permet d'être fort à deux, d'être fort à 3 à 10 mm, à mm, 20 mm. et puis j'ai des faiblesses qui sont énormes, elles sont, elles sont sans doute plus fortes que, que mes forces. Mais, euh, mais ouais, j'essaie d'être heureux seul. Et juste le deuxième petit truc, c'est euh, apprendre une autre langue. Tu vois, pour moi, j'étais nul à l'école, j'étais nul en mathématiques. Et en fait, quand j'arrive à Katmandou, euh, donc j'arrive dans cette fondation, j'arrive dans cette école même, parce que c'était une école des bidonvilles de Katmandou, et, euh, et donc, je discute avec euh, bon, le, la directrice de l'école, etc. Et elle me dit, bah, c'est bien parce que là, ça va reprendre bientôt. Euh, toi, tu es en salle numéro 3. Euh, je les regarde comme ça et je dis, bah, Ouais. <rire> et je ne comprends pas, en fait. Bon, ils ne parlent pas excessivement bien anglais, mais avec, ouais, corrélé avec le mien, c'est encore pire. <rire> et, et en fait, j'arrive dans cette classe et je regarde les élèves un par un. Je regarde la, la directrice et elle me pousse, mais comme dans un film, en fait, sais genre euh, comme ça, vas-y quoi. Ok. <rire> tu sais, j'avais l'impression d'être dans d'être à Bercy ouais. avec euh, on te met sur la scène 30 000 demander. personnes qui m'attendent et t'as plus ton texte quoi. Oh, alors ok, bon bah c'est parti. Hein. Tu vois, j'étais dans mon truc et tout et tout en anglais évidemment, donc. Euh... Je parle anglais, n'est pas les moi. C'est-à-dire que je fais... <rire> <rire> tu mets un petit mix, quoi. Ouais, non, mais je parle anglais, mais je parle anglais au présent. Enfin, j'ai... Ça, les... Ça les a fait rire, les enfants, parce que, parce que tout de suite, au début, ils m'ont pris comme euh, un peu Superman, parce qu'ils me voyaient costaud, ouais. fort et tout. Et puis, en fait, j'ai dit, qu'est-ce que je sais faire de mieux Je dis, je vais leur raconter ma vie, déjà, parce que sinon, ils vont pas comprendre. Donc, mm. je leur explique. Ils comprenaient toujours pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais et puis après, je leur dis, voilà, j'étais nul en anglais, j'étais nul en mathématiques, j'étais nul en ça, j'étais nul en ça. Je vais être votre prof d'anglais. <rire> <rire> et donc, euh, voilà, j'étais prof d'anglais au Népal. Euh, et et j'étais, en fait, j'étais entre le comédien. Je me suis rendu compte que les profs étaient vachement des comédiens mmh. parce qu'il y a des fois, je, je comprenais... Enfin, c'est des cours que je n'avais pas dû écouter. Je pense je faisais mes plans d'entraînement. Et ils parlaient d'un temps que je n'avais jamais appris. Et je voyais le truc passer et tout. Et j'apprenais en même temps qu'eux, en fait. Tu vois. <rire> je dis ça, c'est cool, tu vois, mais je prenais la majorité des bonnes réponses et je disais, ah, voilà, là, on a une bonne réponse. Est-ce que tu peux venir au tableau Et à la fin, je, je, les expliquais. Faisais... Ouais, je les faisais lire. Je les faisais lire, ce qui est exceptionnel au Népal parce que les enfants ne s'expriment pas. Je les faisais faire des exposés. Alors là, ils n'étaient pas du tout à l'aise, quoi. Mm. Et puis voilà, mais c'était des moments entre 12 et 16 ans parce que c'est par âge et c'est pas par... Ouais. Ouais, c'est par niveau et pas par âge, ça. mais ouais, ça, c'était énorme parce que, parce que j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie qu'elle avait un sens, en fait, mmh. tu vois, de donner quelque chose ouais, à quelqu'un et, et d'être indispensable, quoi. Et ouais, c'est je... ouais, un des trucs que, vraiment qui restera toute ma vie. J'ai envie de le refaire, tu mmh. vois, là, là, je vais être euh, intervenant dans l'école dans laquelle j'étais élève il y a quelques temps. Et...
0: L'école de com
1: Ouais, à l'EFAP, ouais. Donc, je vais être prof, là, à côté des champs Élysées. Euh... Petite pression. Non, wow. pas de pression. Pas de pression, parce que je sais à peu près ce que je vais faire. Je vais leur donner ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Et... Ouais. et voilà, mais je ne vais pas être prof de web. Je vais... j pu apprendre être prof être de storytelling. Je vais... Et je vais leur balancer euh, des trucs. Euh... Ouais, je vais... Ouais, j'ai proposé à l'école, euh, parce qu'ils m'ont demandé si je voulais être intervenant, et je leur ai proposé euh, L'impro. Voilà, parce que pour être entrepreneur, pour, pour faire de la com, pour, quand tu as des presses et tout, mmh. bah, ce qui compte... Ah, c'est hyper...
0: Enfin, euh, je pense que c'est euh, ce genre de métier. Moi, j'ai fait énormément de ce qu'on appelle du debating ouais. quand j'étais plus jeune. La prise de parole en public, en fait, c'est ouais. juste euh, une compétence en fait, qui est hyper ouais. importante. Alors là, évidemment, dans le milieu du podcast, mais même en fait, savoir exprimer ses idées, convaincre, ne pas avoir peur ouais. d'être qui on est. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose qui est hyper
1: utile. Donc, et, puis, euh... et puis leur demander d'être... De, d'être la prof, ouais, d'être vas-y t'es de se turn, mettre à la place là. des autres, ouais. vas-y t'es chanteur, vas-y t'es vas-y tu ouais. travailles à la poste là, tu travailles à la poste pendant 5 mm. minutes et toi toi t'es trafiquant de drogue et toi t'es un petit népalais <rire> qui qui court dans la montagne, ok allez-y tu vois ça c'est tu ouais. prends moi j'adore ça tu vois j'adore ça parce que la vie c'est toujours jouer un rôle toujours toujours bien sûr t'es toi-même mais il faut, faut jouer son meilleur rôle quoi tu vois je dis toujours à être la meilleure personne possible et et c'est ça, je vais leur donner ça, on verra. Ça va leur plaire.
0: J'ai hâte de voir ça. Écoute, ma dernière question, tu l'as préparée en plus. C'est les livres, donc tu en as parlé un peu en demi-mot, mais les livres que tu recommandes à notre, à notre audience et puis aussi, euh, et puis juste qui t'ont particulièrement marqué. Et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont changé, quoi, tout simplement, dans ta vie
1: Moi, euh, bon, Je vais commencer par les livres de tes sons. Euh, je dirais tous après... Euh ouais et les plus connus déjà les livres de les livres de de Tesson sont pour moi des des des, 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 des prouesses de poésie de, 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 de ouais c'est un mec c'est un mec qui est libre c'est un mec qui est libre et et j'aime ça même si même s'il adore il adore en faire beaucoup etc c'est un mec ultra brillant ultra cultivé et j'adore ce gars en fait euh, euh, c'est une des personnes qui, qui m'a inspiré euh, très vite après euh, je vais finir par le livre qui a changé ma vie mais deuxième livre parce que je dis toujours je suis entre euh, je suis un mélange entre euh, entre Tesson euh, euh, Mathieu Ricard et, et Mike Horn tu vois un, savoir, <rire> un mélange intéressant ouais, un, un mélange comme ça en étant <rire> euh, peut-être le moins bon de chaque domaine mais euh, mais ouais deuxième ça serait Mike Horn je pense avec mm. l'attitude Zéro qui est qui est un des livres euh, qui m'inspire absolument. Euh, Au-delà de, de ce qu'il est devenu aujourd'hui, Mike Horn, c'était un vrai explorateur, un vrai aventurier. Je pense que c'est le dernier vrai explorateur. Parce qu'aujourd'hui, les mecs se disent explorateur. Des fois, on me met, moi, explorateur. Bah, T'explores quoi mmh. Et Il y a 500 fois des mecs qui ont fait la route à mmh. Paris à Dakar. Bon, je l'ai fait en vélo. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait en 20 jours. Et je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais je ne suis pas explorateur. Lui, il a fait l'Équateur. En suivant l'Équateur, il a traversé la planète en utilisant ses pieds. Euh, il a utilisé un vélo, il a utilisé un bateau, il n'a utilisé aucun moyen de transport à moteur. Et je trouve ça beau parce que c'est une ode à la liberté. Mmh. Il a fait la planète, quoi. Il a fait la planète. Moi, j'ai oui, genre... vraiment été ouais, Ça, c'est un de mes projets absolus, par exemple. Latitude Zéro, ça s'appelle. Et ça, c'est un truc qui m'a inspiré très vite parce que je suis ce mec depuis... Très longtemps et, euh, et j'adore ouais, ce qu'il était. Après, bon, aujourd'hui, le niveau médiatique est hyper important et puis il peut pas forcément être lui-même, mais il m'inspire beaucoup. Et après, c'est Vivre sans pourquoi, le dernier de Alexandre Jolien, qui est, euh, est d'ailleurs un, un très bon ami de Mathieu Ricard, mais bah, lis-le, c'est très facile à lire, ouais. très court. Et pour moi, qui était, comme je l'ai dit, un analphabète. Euh... <rire> Ça s'entend mais... pas en tout cas, je peux te dire. Mais mais c'est c'est ce livre. Euh...
0: C'est un livre euh, un peu spirituel, enfin. C ouais, c to c totalement en fait, il, part, il est moine euh... aussi, il est bouddhiste.
1: O ouais, il est il est il est bouddhiste catholique. D'accord. Et sa religion c'est l'amour. Voilà, il, le Dalai Lama dit ça aussi, et, et moi je dis ça aussi. Ma religion c'est l'amour parce que en fait, euh, il explique. Euh, il est, lui, il est handicapé. Il a énormément de problèmes et, et donc il voit pas absolument le regard des gens, mais il sent tout et il part, euh, il part en voyage et il se met dans la merde tout le temps. En fait, c'est un voyage initiatique de ce qui m'est arrivé un peu au Népal. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que je suis allé au Népal. Euh, je me suis tourné un peu vers le bouddhisme, un peu vers l'hindouisme, un peu vers, vers tout, vers des spiritualités autres euh, pour apprendre des choses. Mais il explique ce voyage initiatique. Euh, pour... Et c'est dingue, quoi. C'est dingue, tout ce parcours, ouais. tout ce qui lui arrive, les... tous ces trucs, ouais. Et, et ce qui le sauve, c'est l'apaisement, quoi. Parce que, parce que moi, je, je me pose toujours cette question aujourd'hui si tu me coupes les deux jambes, tu vois, tu vois je, je fais quoi aujourd'hui ouais. je... Une fois, j'en ai pleuré tout seul, je m'en souviendrai toujours, mais je crois que c'était pendant Dakar. Hein. Et je dis putain, t'imagines, quoi. Et en fait, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages et des gens sont euh, en euh, surpoids soit soit qui étaient blessés mais des petites blessures mais qui, qui les empêchaient de faire du sport ou des gens qui pouvaient pas qui pouvaient plus faire de sport pour des raisons euh, euh, neurologiques ma mère a eu un AVC et et, et j'ai dit putain c'est une liberté de dingue quoi et lui il explique tout ça en fait il mmh. explique tout ça euh, c'est quoi aujourd'hui d'être euh, de ne pas pouvoir faire quelque chose de ne pas pouvoir faire plein de choses et tout et c'est c'est bouleversant, mais en même temps, ça te donne un espoir infini. Quoi. Tu vois, tu... En fait, tu peux, tu peux tout faire. Quoi. Tu peux, tout faire. Je peux pas le faire à l'américaine avec les mecs qui font du triathlon en sans <rire> jambes et tout. Évidemment que c'est un respect absolu. Le mec, il monte le kilimanjaro, qui a pas de jambes, pas de bras. Et il monte comme une araignée. Ouais, OK, c'est génial. Mais tout le monde dans sa vie peut se dépasser. Aller au bout d'un petit rêve, une petite envie, un petit quelque chose. Et avancer, quoi. Avancer et ne permettre à personne de de, de s'empêcher ouais, de, de rêver, d'empêcher quelqu'un de rêver. Pouf. Et lui, c'est ça, quoi. Lui, c'est ça. Et puis, c'est ouf parce qu'il inspire tout le monde. Mmh. Il inspire tout le monde, même Mathieu Ricard, même beaucoup d'autres qui, qui le regardent. Et même sur un plateau de télé, il est impressionnant, quoi. Est ah, ouais, c'est une machine, tu vois, le mec... Il, au a début, un...
0: ouais, il a un charisme, il a un truc, enfin, il a bah une il aura, a quoi. Il, il a, a un... habité, et
1: puis... et puis, ouais, il dit ce qu'il <rire> qu fait, il pense qu'il dit ouais c'est fort, moi j'adore ce genre de mec ouais. c'est trois caractères trois personnalités différentes mais...
0: écoute tu me donnes envie de lire les trois parce que tu vois Mycorn pour tout te dire euh, c'est la troisième fois qu'on me le cite dans le podcast je l'ai toujours ah ouais pas lu, le Latitude Zéro ah ouais. je pense que c'est un bouquin exceptionnel qui inspire quand même euh, ouais, enfin, des, pense, des personnes qui aiment meilleurs. la liberté ouais. et, euh, et donc là je pense que je vais franchir le cap ouais, ouais, <rire>
1: ouais, ouais, ouais. l'aventure, la liberté ce truc de, de jamais rien lâcher parce qu'il ouais. y arrive mille trucs ah euh, ouais, des leçons de vie, euh, des leçons de vie aussi, euh, mmh. rapport avec la nature, les humains. Euh... Ouais, il est confronté à la mort en fait plusieurs fois, et, et voilà quoi. <rire>
0: Écoute, Steven, merci pour
1: euh, tout ce que
0: tu, tu m'as partagé. Tu vois, toi qui aimes la transmission, là, je pense que tu, tu as vraiment euh, vraiment transmis énormément de choses, à la fois émotionnelles, personnelles, euh, spirituelles. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi.
0: Si on veut te retrouver, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ton ouais. compte Instagram, c'est ça
1: Ouais, Instagram, Facebook. Euh... Est-ce que
0: tu as un dernier message à passer, euh, un appel à contribution, quelque chose que tu veux dire au public Ouais, je vais
1: bon, ça, je vais lancer une campagne de crowdfunding pour mon futur projet 666. Ouais. Euh, et puis après il va y avoir euh, j'espère les deux livres mais surtout les deux films qui vont sortir sur euh, l'aventure de, de Paris-Dakar mmh. à vélo cette route de la chaleur et, et ensuite les rêves d'Himalaya donc qui était la traversée de l'Himalaya ouais. d'Est en Ouest euh, en vélo, ça ça va sortir à la télé et ça j'ai trop hâte en fait j'ai trop hâte, là je suis comme, vraiment comme un gosse de 5 ans encore une fois parce que ça sort quand tu sais bah, euh, euh, à la télé ça sera sur la chaîne Voyage pour les deux rêves d'Himalaya c'est deux fois 52 minutes donc ça sera je pense, hein, je pense soit fin d'année euh, 2019 soit début 2020 et euh, Paris-Dakar le plus vite possible mais là c'est déjà au Grand Rex dans ouais. le, là le 26 là. Le 26 euh, septembre 26 ouais. septembre ouais et euh... Et ça, c'est ouf, parce que je suis déjà allé au Grand Rex pour d'autres choses.
0: C'est spectaculaire.
1: En fait, quand on me l'a proposé, et le mec qui me l'a proposé, qui est un mec exceptionnel, Jacques Benloulou, qui m'a regardé aux étoiles du sport, et il me dit « mais ça te dérangerait de venir ?» Et je le regardais comme ça, mais il avait presque de la pudeur de me demander, et j'étais hyper ému, quoi. Je dis... Bah ouais, carrément. Mais j'ai pas encore de film. Enfin, il va être monté, mais t'inquiète. Mmh. Et en fait, il m'a validé le truc en me disant euh, « Tu vas le faire. » Voilà. Et il m'a regardé comme moi, je me regarde, comme toi, je te regarde. C'est-à-dire euh, « Elle va le faire. Il va le faire. Mmh. » Il faut lui faire confiance, quoi. Ça, c'est hyper important. Et mon mmh. message serait ça. « Faites-vous confiance, quoi. » message serait ça. C'est « Faites-vous confiance dans la vie et et aller au bout de vos rêves quoi, aller au bout de vos rêves toujours lâchez rien quoi, lâchez rien dans la vie, parce que évidemment c'est hyper beau de rêver, mais de réaliser c'est encore plus beau parce qu'après vous allez être fier de vous et puis c'est beau quoi après ouais vous allez être fier. De... vos parents ils vont être fiers de vous et tout ouais, <rire> et puis ça donne un sens à la vie quoi. Ouais c'est ça, c'est donner un sens à sa vie euh, en étant la euh, meilleure version de soi-même.
0: Écoute, je pense qu'on peut terminer sur ces beaux mots qui sont ouais. des mots de la fin assez parfaits. Je te remercie <rire> mille fois. Je te souhaite une bonne route, un grand succès pour le 26. Merci. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Merci. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix